1: News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous à la une. Donald Trump qui a promis cette nuit de faire une très grande annonce. Mardi prochain, vous allez l'entendre. Sera-t-il un nouveau candidat à la Maison-Blanche Elisabeth Guedel en direct de Washington en ce jour d'élection de mi-mandat aux états unis Des migrants afghans qui se sont de nouveau installés sous le métro aérien du boulevard de la Chapelle à Paris. La préfecture concède à demi-mot qu'elle est dépassée nous sommes allés sur place, on va vous montrer les images et puis on va en parler avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Des militants écologistes soupçonnés d'être derrière le sabotage de la course de moto dans la Creuse. Ce week-end, les organisateurs vont porter plainte. Alors que l'économie subit l'inflation de plein fouet, les recrutements de cadres sont au beau fixe. Pourquoi On verra ça avec vous Lomic Guillot. A tout de suite Lomic. Cette information de la nuit, Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain.
2: Oui, l'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2024. Écoutez, c'était cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat.
3: Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays... Je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre depuis Mar-a-Lago en Floride.
1: Alors on peut imaginer que cette très grande annonce, c'est l'annonce de, de sa candidature pour la Maison Blanche à la présidentielle de 2024. Elisabeth Guedel en direct avec nous. Elisabeth, ça y est, on connaît la date
4: et vous savez, Donald Trump aime bien être maître de son calendrier. Les médias de Washington annonçaient le 14 novembre. Donald Trump n'aime pas qu'on lui vole ses annonces. Et donc finalement, il a promis dans l'Ohio ce lundi soir. Il va faire une très grande annonce le mardi 15 novembre. Ce sera de chez lui, de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Et donc, ça devrait être le lancement de sa troisième campagne présidentielle pour 2024. Vous savez, Donald Trump a réussi le tour de force pour cette dernière journée de campagne pour les midterms de mobiliser la discussion ici à Washington. Il y avait une rumeur qui courait euh, comme quoi il pourrait annoncer, dès ce lundi soir, dans le loyau, euh, sa candidature pour 2024. Euh, ses conseillers ont alimenté euh, la rumeur. C'est vrai que Donald Trump est pressé de couper l'herbe sous le pied d'éventuels adversaires euh, dans son propre camp. Mais de nombreux euh, républicains préférés qu'il attende au moins la fin de ses élections demi-mandat pour faire une annonce, et eh bien, l'ancien président américain semble prêt à le faire et donne rendez-vous dans huit jours le 15 novembre.
1: Elisabeth Guedel en direct de Washington. Merci Elisabeth. Les migrants sont de retour boulevard de la Chapelle à Paris sous le métro aérien. Regardez ces images tournées par Charles Baget. Un nouveau campement de 400 réfugiés afghans s'est installé sous le métro aérien. C'est dans le nord de la capitale. Gauthier Lebret avec nous. C'est un éternel recommencement, symbole de l'impuissance de l'État
5: oui, c'est une situation qui semble insoluble, Romain, puisque le 27 octobre dernier, il y a donc moins de deux semaines, hein, un campement de migrants qui se trouvait exactement au même endroit, sous le métro aérien, était euh, évacué. C'était la 16e fois depuis le début de l'année. En fait, il y avait 1000 personnes dans ce campement. 600 migrants ont été mis à l'abri fin octobre après euh, l'évacuation. Ils ont été conduits dans des centres d'hébergement. Et 400 sont restés sans solution, faute de place. Et ils sont donc restés tout simplement dans la rue. Et ces 400 migrants qui se sont sédentarisés dans le quartier, dans le 18 e qui se sont donc à nouveau installés dans des tentes que vous voyez actuellement à l'écran, sous le métro aérien. Les associations comme Utopia 56 dénoncent un éternel recommencement. Et la préfecture constate, vous l'avez dit Romain, son impuissance par communiquer. Vous allez le voir, l'afflux soudain et important de nouveaux exilés n'a pas permis... La prise en charge de l'ensemble du public présent et ce, malgré les moyens importants déployés, la mobilisation de l'État est permanente sur la préfecture et nous la poursuivrons dans les prochaines semaines pour permettre une prise en charge de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une orientation. En attendant, les riverains déplorent, une situation, déplorent cette situation ce matin dans les colonnes du Parisien. Le quartier est très inquiet, disent-ils. Nous avons l'impression de revivre l'année 2014. La situation s'était éternisée. Quant aux conditions sanitaires, elles sont déplorables. Le Parisien rappelait que dans le précédent campement, il y avait une épidémie de Galles. Merci Gauthier. Explosion
1: du montant de la taxe foncière pour l'année prochaine à Paris. L'équipe d'Anne Hidalgo l'augmente de 50% par rapport à cette année. Il faut dire que la capitale est endettée à hauteur de 8 milliards d'euros. Regardons ensemble ce que ça va donner, très concrètement.
2: Alors par exemple pour le propriétaire d'un appartement de 25 mètres carrés, vous le voyez, la taxe va passer de 291 euros à 441 euros l'année prochaine. Et pour un appartement de 75 mètres carrés, la taxe va passer de 576 euros à 874.
1: L'explosion des prix de l'énergie, elle touche aussi les HLM soumis au chauffage collectif.
2: Et de nombreux locataires ne s'en sortent pas. Pire, certains n'ont pas d'autre choix que de déménager. Reportage de Régine Delfour et Vincent Farandège.
6: En hiver, chez William, il fait 27 degrés. Et il n'a pas le choix, car l'immeuble fonctionne au chauffage collectif.
7: Dehors, il fait 16 degrés, c'est déjà chaud. Ça sert à rien de chauffer comme ça.
6: Cela devient d'autant plus problématique que se chauffer devient un luxe. À cause de la hausse des prix de l'énergie, sa facture est passée du simple à plus du double depuis juillet dernier. L'équivalent de 1 euros supplémentaires à l'année. Non, mais c'est surtout que c'est exorbitant. Vous vous rendez compte 1 euros, c'est un, euh, un salaire par an. Quoi. Un autre voisin, lui, a vu sa facture mensuelle exploser de 150 euros. Seule solution envisagée, déménager.
8: Bah C'est 150 euros de moins pour
5: les courses et, et tout ça pour la, la, vie, euh, la vie actuelle. Enfin, jamais réussir à, à, à payer encore ces loyers-là pendant, pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps ça
6: va durer, mais là ça devient plus possible. Face à la flambée de ces prix, certains bailleurs réagissent pour aider les locataires en difficulté.
9: On a actuellement 200 locataires
10: qu'on suit. On essaye déjà de réactiver l'ensemble de leurs droits. Et après, soit on mobilise des fonds, soit on leur propose d'étaler sur plus de mois que ce
11: qu'on a prévu au départ, cette, cette dépense.
6: Ce bailleur a demandé au gouvernement de baisser en urgence la TVA sur l'énergie. Sans réponse pour le moment.
1: Les déserts médicaux, le phénomène est de plus en plus important en France, c'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir, publiée ce matin. Regardons ensemble ces, ces trois chiffres. L'accès à un médecin généraliste est particulièrement difficile pour plus de 15 millions d'habitants. Hein.
2: Oui, un autre chiffre, regardez, un quart des femmes vivent également dans un désert médical gynécologique et un quart des enfants dans un désert médical pédiatrique. Alors cela s'explique à la fois par l'éloignement géographique des médecins mais aussi par le dépassement d'honoraires.
1: Un médecin roué de coups par une patiente, vous avez bien entendu, ça s'est passé fin octobre à Melun, en Seine-et-Marne.
2: Suite à cette agression, ses collègues ont exercé leur droit de retrait pendant trois jours complets. Nous sommes allés sur place. Le récit est signé Sophia Delay et Nicolas Vinclair.
12: Il est 18h30 le 27 octobre dernier, lorsqu'un praticien de cette antenne de SOS médecins de Melun est agressé. L'agresseur, une femme de 26 ans, se présente sur les lieux sans rendez-vous avec son fils malade et demande à être pris en charge immédiatement. L'enfant n'étant pas en situation d'urgence, le médecin lui demande de prendre rendez-vous. La mère profère d'abord des insultes et le menace de revenir avec ses cousins pour lui faire la peau, puis se rue sur lui et le frappe au visage. Déséquilibré, il chute, il est alors roué de coups. Des agressions de ce genre seraient en augmentation, selon SOS Médecins.
13: On a une douzaine d'événements violents cette année déjà, et c'est beaucoup plus qu'auparavant. On est obligé de constater qu'il y a une une aggravation des problèmes de sécurité.
12: Résultat, le médecin s'est vu attribuer 10 jours d'incapacité totale de travail. Et les soignants du cabinet ont exercé leur droit de retrait. Les habitants de Melun rencontrés ne comprennent pas ce niveau de violence.
14: Pourquoi frapper le médecin Déjà, on n'en a pas. S'il si faut encore les finir, ils ne vont jamais venir chez nous.
15: Il faut vraiment qu'il qu y ait
14: plus de sécurité, je pense, dans ce milieu-là.
12: La jeune femme, finalement identifiée, était déjà connue des services de police. Elle a été condamnée à 10 mois d'emprisonnement, dont 7 avec un sursis probatoire de 2 ans. Elle effectuera les 3 mois restants avec un bracelet électronique à son domicile.
1: La guerre en Ukraine, les nouveaux systèmes de défense antiaérienne ont été livrés à l'Ukraine. Hein.
2: Et cette nuit, Volodymyr Zelensky s'est félicité de cette nouvelle aide occidentale. Écoutez.
1: Nous avons également reçu de
16: nouveaux systèmes qui renforcent considérablement notre défense aérienne. Bien entendu, le ciel ukrainien n'est pas protégé à 100%, mais nous nous rapprochons progressivement de notre objectif. À ce jour, nous pouvons affirmer que la récente escalade de la terreur russe avec les missiles et les drones n'a eu pour seul effet que d'inciter le monde à
1: répondre par une nouvelle aide à l'Ukraine. Allez on part au Texas, un heureux événement au Texas, euh, un bébé hippopotame est né dans le zoo de, de Dallas, un nouveau-né qui pèse quand même près de 25 kilos. Hein. Oui, vous allez voir les images, hein, oh
2: c'est pas... un gros bébé exactement. Bon, La bonne nouvelle c'est que la mère et son petit vont bien, sachez qu'il sera présenté
1: au grand public d'ici quelques semaines. C'est pas forcément très gentil l'hippopotame
2: Très non, méchant.
17: non, c'est même très méchant. Oui, ah, oui. C'est l'un des, des animaux les plus méchants que Je qui Tu parlais
1: par euphémisme, mais oui, non, oui. Non, c'est
17: très méchant, l'hippopotame. Il, il, il vous attaque, et attention.
1: Oui, donc on le, on le laisse dans son zoo. Ça sent hein, plus voilà. On le fait regarde. Plus euh... ah, 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 truc, on oui, on a l'impression que vous avez une histoire avec un hippopotame. Non, non, non. Vous n'avez pas été attaqué ah, par un hippopotame. Allez, 6h09. Le sport. Avec Caroline Garcia, victoire de Caroline Garcia au Masters WTA. Victoire de la française, c'est tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Voilà la Française Caroline Garcia qui vient de remporter, de remporter le Masters.
2: Hein. Oui, cette nuit, elle a affronté la Belarus Arena Sabalenka au Texas, sixième au classement mondial. C'est la deuxième Française de l'histoire à gagner cette compétition. À 29 ans, cette victoire est la plus importante de sa carrière.
1: Et puis l'euro féminin de handball, hein, les Bleus ont écrasé la Roumanie 35 à 21.
2: Les Françaises ont rapidement pris l'avantage avec un score de 17 à 11 à la mi-temps. Grâce à une défense efficace, les championnes olympiques se qualifient pour le tour suivant. Elles joueront demain à la première place de la poule contre les Pays-Bas.
18: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Les organisateurs de la course de moto, l'enduo du Limousin dans la Creuse, ce week-end, course qui a été sabotée porte plainte, il porte plainte, on va vous raconter ce qui s'est passé, puis soyez là si vous le pouvez à 7h10. On sera avec Guillaume Guérin qui est président de Limoges Métropole. Il est très remonté, des militants écologistes sont soupçonnés d'être à l'origine de ce sabotage. Restez bien avec nous, à tout de suite.
2: Il est 6h13 et ce rappel des titres avec cette toute dernière information. Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain. Il l'a dit cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. L'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2024. Les migrants sont de retour. Boulevard de la Chapelle, dans le nord de Paris. Un nouveau campement de 400 réfugiés afghans s'est installé sous le métro aérien. Ils n'ont pas pu être pris en charge dans des centres d'hébergement, faute de place. Dans un communiqué, la préfecture de région a admis, à demi-mot, être dépassée par cet afflux soudain et important. Et puis Annie Hidalgo fait exploser la taxe foncière à Paris. Elle augmentera de 50% l'année prochaine par rapport à cette année. La maire de Paris qui renonce donc à sa promesse de 2020 de ne pas augmenter les impôts locaux. Concrètement, pour le propriétaire d'un appartement de 25 mètres carrés, la taxe foncière va passer de 291 à 441 euros.
19: Les
1: organisateurs de l'enduo du Limousin veulent porter plainte après le sabotage de leur course. Le balisage du parcours de moto a été modifié, c'est-à-dire que des flèches ont été enlevées ou inversées. Bon, à la limite, ça peut faire sourire. Le problème et le hic, c'est que certains motards se sont perdus. Certains motards n'avaient plus d'essence parce qu'ils euh, ont pris le mauvais chemin. Et euh, l'un d'entre eux a été retrouvé en hypothermie. On a frôlé le drame. Euh, ce sont des militants écologistes qui sont soupçonnés d'être derrière tout ça. Ils étaient vent debout contre cette course à cause de son passage dans, dans la nature. Le récit, les informations sont signées, Sophia Doley.
12: Alors que la course est lancée, rapidement, certains motards se perdent. D'autres tombent en panne d'essence, faute d'arriver à retrouver les points de ravitaillement. Les organisateurs constatent alors que le parcours a été saboté. Par mesure de sécurité, ils décident d'interrompre la course avant la fin. Mais certains pilotes se sont déjà perdus, loin des tracés initiaux.
14: « Le dernier
8: pilote, il me semble qu'il a été retrouvé, il était minuit et demi. Ils ont retrouvé deux pilotes qui étaient en hypothermie. Parce que bah, le soir, faisait. Moi, quand mon, mon copain est rentré, il faisait moins un sur la route. On était dans la voiture, il faisait moins un dehors.
12: » Les 400 motards devaient parcourir 150 km sur des sentiers du sud de la Creuse. Un parcours validé en amont par la préfecture. Selon les organisateurs, ce sont des militants écologistes qui avaient fait part de leur mécontentement quant à la tenue de cet événement qui serait à l'origine du sabotage.
8: C'est passé dans la montagne, le journal local, dans la semaine.
12: Ce seraient les, les écolos quoi,
8: qui ne supportent pas qu'on soit monté euh, sur royère de la Civière, des zones, des zones un peu de nature, entre guillemets. Quoi.
12: Après consultation auprès de la Fédération française de motocyclisme, les organisateurs ont annoncé vouloir porter plainte.
1: Le Var souffre toujours de la sécheresse. Conséquence, le lac de Saint-Cassien enregistre un record. Son niveau d'eau n'a jamais été aussi bas.
2: Oui, le lac de Saint-Cassien qui sert aussi de réserve pour un barrage hydroélectrique d'EDF. Alors cette sécheresse impacte à la fois les pêcheurs mais aussi tous les habitants des communes environnantes. Je vous propose de regarder ce reportage signé Stéphanie Rouquet.
20: Au bout de ce ponton, au bord du lac de Saint-Cassien... Impossible pour les pêcheurs de pratiquer leur activité.
21: Là, les pontons ben non, ils sont au de bien au-dessus de l'eau. Donc, euh, ben, On profite de, du peu d'eau qui nous reste. Le poisson est complètement déstabilisé. Il va se bloquer dans des petits trous les plus profond possible. Et puis il ne va plus en bouger. L'activité est réduite de, de 50% au moins.
20: Le niveau du lac n'a jamais été enregistré aussi bas à la même période. 7 mètres en dessous de la normale.
1: Et « De mémoire d'ancien, je n'ai jamais vu le lac si bas. C'est beau à la fois, mais inquiétant aussi. »« Je voudrais qu'il neige en montagne
13: cet hiver et puis qu'il pleuve davantage. Quoi. Mais bon, là, c'est
22: craint quand même.
20: » Avec cette sécheresse inédite, EDF a réduit de 75% la production hydroélectrique du barrage de Saint-Cassien. Mais ce lac sert aussi de réserve de crise. » Alors, avec les sources naturelles qui se tarissent, les communes environnantes sont dans l'obligation de réduire leur consommation. Plus de 30 000 habitants doivent se limiter à 100 litres d'eau par jour et par personne.
1: 1,9 milliard 900 millions de dollars, c'est l'incroyable somme, on peut le dire, mise en jeu par la loterie américaine. C'est le Powerball, c'est l'un des plus gros gains de l'histoire du jeu depuis 30 ans. Et le tirage a eu lieu cette nuit.
2: Alors si on rêve tous de trouver les six numéros ce matin, on se pose cette question. Est-ce qu'un tel jackpot peut rendre fou On voit ça avec Célia Judas.
11: 1,9
2: milliard de dollars, une somme vertigineuse qui peut avoir des conséquences dangereuses. Ça
12: peut rendre fou, euh, parce que tu passes de tout à rien. Complètement, complètement. je pense qu'il y a cette notion de la démesure. Ça rend fou, parce que ça, ça, ça change ton quotidien.
2: Pour ce psychiatre, un tel changement de vie est souvent vécu comme un choc. Le
13: passage très brutal, sans préparation, sans accompagnement, de la pauvreté à la richesse, pas forcément de la pauvreté, mais en tout cas de la modestie à la richesse, peut être un véritable traumatisme.
2: Un traumatisme qui peut être amorti à condition de savoir s'entourer.
13: Je pense que les personnes qui acceptent d'être un peu coachées pour apprendre à être riches euh, s'en sentent évidemment beaucoup mieux que les autres. Il y a une quantité de, de requins et de vautours qui se jettent sur ces nouveaux riches.
2: Ces nouveaux riches parmi lesquels certains sont moins susceptibles de tomber dans l'excès.
13: quelqu'un qui est déjà bien riche et qui gagne énormément d'argent, à mon avis est beaucoup moins à risque que quelqu'un qui est bien pauvre et qui va se retrouver brutalement sans y être préparé, sans y être habitué, sans savoir ce que c'est à la tête d'une fortune.
2: En France, la Française des Jeux dispose d'un service destiné à soutenir psychologiquement et financièrement les gagnants d'un million d'euros et plus.
1: Voilà, 1 milliard 900 millions de dollars. Bon, euh, le gagnant, l'heureux ou l'heureuse gagnante, comme on dit, euh, aura le choix entre récupérer sa somme sur 30 ans ou la récupérer en totalité euh, immédiatement, mais les impôts seront passés par là. Ça vous fait rêver ou pas 1,9 milliard, millions de dollars ou pas <rire> Ou c'est trop, c'est des mesures ah,
17: me... en... J'espère qu'en tout cas que le gagnant donnera des associations et partagera un peu. Pour... Oui, euh, oui.
1: Le mic vous qui êtes notre euh, Monsieur <s 'étudiant>
16: Argent. Bien placé, ça rapporte 3 millions par mois quand même, sans rien faire, sans toucher au capital. Donc moi je prends et je les mets de côté.
1: Oui, effectivement. Bon après, est-ce que c'est pas un peu, un peu trop Qu'est-ce que, quelle est la situation Qu'est-ce
17: que vous en feriez vous, Romain bueno
1: je pense que je serais bien embarrassé, en vrai. C'est un peu trop. Je pense que c'est un peu trop. Je pense que c'est décorrélé de toute réalité. Ça ne correspond pas à grand-chose. 10, quelques millions oui. d'euros, voilà. Bon, c voilà. Ça, c'est mon, mon point de vue. Chacun le, le sien. Allez, euh, dans un instant, c'est l'écho. L'écho, on va parler du record d'embauche de cadres qui pourrait être battu cette année. Record d'embauche de cadres. On en parle avec le Guillaume. Ouais, Et tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans
23: l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: L'économie, l'économie, tout de suite avec vous, le Mick Guillaume. L'objectif du plein emploi se rapproche pour les cadres. On prévoit. Un recrutement record de cadres cette année en 2022. C'est bien ça, Lomik
16: Exactement, c'est l'APEC, Romain, l'Association pour l'emploi des cadres, qui le dit. Les prévisions d'embauche des cadres n'ont jamais été aussi hautes. On devrait même dépasser le record de 2019. Les entreprises auront recruté, d'ici la fin de l'année, 282 000 cadres. C'est 25%, 25 de plus qu'en 2020. C'est 5% de plus que l'année dernière. On retrouve les niveaux d'avant Covid finalement, preuve que pour les entreprises l'activité est bel et bien au rendez-vous. D'autant plus que les, les entreprises avaient anticipé en début d'année les effets de la guerre en Ukraine sur l'activité, avaient donc ralenti les embauches. Et bien malgré, malgré cela, on est à un niveau historique. Ça aurait été encore largement au-dessus sans, sans cet événement.
1: Ça c'est pour cette année. À quoi faut-il s'attendre L'année prochaine, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une baisse du nombre de recrutements de cadres
16: Alors la ne se prononce pas trop là-dessus. Mmh. C'est difficile de faire des prévisions, mais dit quand même que, malgré tout, il y aura forcément des conséquences, même si, je le disais, les entreprises ont anticipé euh, cette baisse des, des recrutements et que le niveau d'embauche reste, reste élevé. Mais bon, pas de catastrophe en principe à attendre sur, sur l'emploi. D'ailleurs, en réalité, les entreprises auraient pu recruter plus, mais elles ont des difficultés de, de recrutement. Elles le disent également dans cette étude. Hein. Il y a une pénurie de cadres et 80%, 84% des entreprises même jugent toujours difficile le recrutement. En mars de 2021, elles n'étaient que 58%. Et puis ensuite, quand elles trouvent des cadres, elles ont du mal à les fidéliser. Ils ont envie de plus, de meilleures conditions de travail, d'un plus grand salaire. Et résultat, 13% des cadres actuellement en poste envisagent de quitter leur entreprise dans les, dans les mois prochains. Ça reste une proportion assez élevée quand même. Quels
1: sont les secteurs où l'on manque le plus de cadres Alors il y a plusieurs. Il y
16: a l'informatique, la recherche et développement. On peut également citer le marketing et le commercial et la production industrielle. Et puis il y a également des régions où les, les pénuries se ressentent plus dans les entreprises, c'est notamment le cas de l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA la Corse, la Bretagne et les Pays de Loire si on regarde les chiffres, rien qu'à Paris on va recruter 134 600 cadres dans les prochains mois en majorité dans l'informatique à un peu, plus, un peu plus de 20% en Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne c'est 30 000 cadres en PACA 18 000 17 000 dans les Hauts-de-France ou encore 15 500 en Occitanie, vous êtes cadre vous travaillez dans l'informatique, vous n'aurez pas de problème d'emploi en 2023
0: c'était Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Allez la météo tout de suite avec Alexandra Blanc. il va faire beau encore aujourd'hui dans le
24: sud. France par brise, en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
19: Mmh.
24: Le beau temps dans le sud qui était déjà d'actualité
1: hier. Vous avez de belles images à nous montrer, Alexandra.
17: Oui, regardez, conséquence, Romain. Le panorama a été splendide. Ce fut le cas notamment du côté de Simiane Colongue dans les Bouches du Rhône. C'est un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Et puis, vous allez le voir du côté de la Seine-sur-Mer, et eh bien, d'excellentes conditions également. Alors, ce matin, le beau temps se maintient entre les Bouches du Rhône et le Var. Mais dès cet après-midi, eh bien, nous allons avoir une petite dégradation. On va le voir dans quelques instants. Alors, cette journée de mardi est marquée par le retour d'un temps beaucoup plus agité. On a eu de fortes rafales de vent cette nuit et hier soir sur le nord-ouest. On va conserver un temps assez instable avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On a de bonnes rafales de vent actuellement, même si le temps, même si le vent faiblit par rapport à hier. On retrouve également une dégradation autour du golfe du Lion, notamment sur les Cévennes, où l'on attend en moyenne de 10 à 20 mm de pluie aujourd'hui. Et puis dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud. On la retrouve notamment entre les Charentes, la Touraine ou encore en remontant sur le bassin parisien. Et puis je vous le disais, cette dégradation qui va petit à petit gagner les Bouches-du-Rhône, le Var ou encore les Alpes. Maritime avec un temps bien nuageux et localement quelques averses partout ailleurs, temps mitigé, alternance de nuages et d'éclaircies, excepté si vous êtes du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace où là le beau temps se maintient. Les températures, et eh bien, grande douceur ce matin, 10 à Paris, 15 degrés pour le Pays Basque ou encore 13 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, et eh bien, les températures restent toujours très douces pour la saison, pas de rafraîchissement en vue, 17 à Paris, vous aurez en moyenne 22 degrés à Toulouse, 21 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 22 degrés entre Mars. Marseille et Ajaccio, ces températures en moyenne 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Demain, attention, la dégradation va se poursuivre notamment dans le sud. Forte pluie sur les Cévennes ou encore en allant vers les Alpes avant le retour du beau temps prévu à partir de jeudi.
24: Et hop, France -par brise malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France -par brise et son intervention rapide.
25: Oh, oh, oh.
24: CNews, 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à
1: la une. Cette opération de police hier soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Sur cinq personnes arrêtées, quatre sont en situation irrégulière. Des habitants tentent parfois de chasser eux-mêmes les drogués et les dealers. Vous allez voir. Un nouveau séisme dans l'église catholique. La conférence épiscopale fait savoir que onze évêques, parmi lesquels Monseigneur Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, sont visés par des signalements ou des enquêtes. Vous allez voir, réaction de, réaction de, de fidèles dans ce journal. L'inflation frappe de nombreuses villes moyennes. Comment faire face Faut-il réduire les dépenses publiques Oui, mais lesquelles Le maire des Clés-sous-Bois nous a ouvert les portes de sa mairie. Et puis des médecins de SOS Médecins exercent leur droit de retrait après l'agression scandaleuse d'un des leurs à Melun par une femme violente qui ne voulait pas attendre. Reportage C news à suivre. La tenniswoman française Caroline Garcia a remporté le Masters WTA cette nuit. C'est la deuxième française à gagner cette épreuve. On vous en parle dans les sports bien sûr. Le calvaire continue pour les habitants de la Guillotière à Lyon. Les dealers font toujours la loi. Pendant une opération de police, hier soir, place Mazagran, cinq personnes ont été interpellées. Parmi ces cinq personnes interpellées, quatre sont en situation irrégulière.
2: Alors on est allé sur place et vous allez voir que le quotidien des riverains est rythmé par les nuisances sonores et la délinquance de jour comme de nuit. Reportage de Sébastien Mendotti avec le récit de Vincent Fahandège.
26: Bonjour, il est 1h euh, du matin, d'accord
6: a la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux. Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent vivre un enfer depuis plus d'un an.
26: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire. Une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deal, de violence.
6: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
26: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
6: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
26: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
6: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
1: Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain. Il l'a dit cette nuit, l'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. Il l'a dit cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat, les midterms. Et Donald Trump qui était d'humeur joviale, puisque vous le voyez, <rire> il est monté sur scène en... Dansant. Voilà. Justement, concernant les élections de mi-mandat aux états unis les midterms, Elon Musk a pris position. Hein.
2: Oui, il a appelé hier sur Twitter à voter pour un congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate. En clair, le nouveau patron de Twitter plaide pour un équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif.
1: Un nouveau euh, séisme dans l'église. Onze évêques ou ex-évêques sont accusés d'abus sexuels. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de, de Bordeaux.
2: Oui, il a avoué s'être conduit de façon répréhensible. Ce sont ses mots il y a 35 ans avec une jeune fille de 14 ans alors qu'il était curé. Marine Sabourin.
20: Les catholiques abasourdis. Dans une lettre, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ex-président des évêques de France, avoue une conduite condamnable avec une jeune fille mineure.
5: Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables.
12: À Bordeaux,
20: dans la ville où il était archevêque de 2001 à 2019, les fidèles sont sans voix.
17: Je prie pour le monseigneur Jean Ricard, bien sûr, parce qu'il a besoin d'être aidé. Toutes ces personnes ont besoin d'être aidées. C'est déjà une bonne chose s'il si veut avouer
11: hein, et le, le reconnaître.
7: C'est une tristesse de... Enfin, ça fait encore autre chose, mais, mais j'avoue que ce qui m'a le plus marqué, c'est euh... que ce soit spontané. Enfin, ça enlève rien à l'horreur des
27: faits.
20: Commis il y a 35 ans, alors que le cardinal Ricard était en poste à Marseille, les faits sont vraisemblablement prescrits. Au total, 11 anciens évêques sont actuellement visés par des enquêtes pour abus.
1: L'inflation en France, elle inquiète euh, les ménages, les familles évidemment, mais aussi les municipalités. Hein.
2: Oui, avec les sous-bois dans les Yvelines, les élus ont fait une première estimation des dépenses pour l'année prochaine et vous allez voir que l'addition semble salée. Reportage de Mathieu Rio et Marion Bercher.
15: Dans cette ville de 18 000 habitants, toutes les économies d'énergie sont bonnes à prendre, y compris à la mairie.
13: Vous voyez, dans mon bureau, le radiateur est froid, il fait pas très chaud, mais avec un bon col roulé, tout passe bien.
15: Face à l'inflation, ce maire traque toutes les dépenses de sa commune. Selon la projection la plus favorable, le budget alloué à l'électricité devrait au moins doubler cette année. Même augmentation pour le gaz.
13: 2 millions d'euros de risque d'augmentation rien que pour le volume énergie.
15: Alors la commune multiplie les efforts mais les marges de manœuvre sont faibles. La température de 20 degrés dans les écoles ne peut plus être abaissée. Les gymnases tournent déjà autour de 16 degrés. Le maire en vient à envisager la fermeture de certains bâtiments.
13: Quitte à supprimer des activités tout en conservant au maximum euh, nos services et nous espérons que le fameux bouclier tarifaire de, de l'État s'adresse non pas à un certain nombre de communes mais à l'ensemble des communes. n'est pas du tout une critique de, de, de Neuilly ou de, ou, de, ou de Levallois, je voudrais bien avoir les richesses de ces, de ces communes mais ça n'est pas notre cas. Donc il faut que nous nous adaptions avec des villes comme la nôtre. De potentielles fermetures pour
15: éviter toute augmentation d'impôts.
24: Ouais, non, ça c'est pas bien ça. Non, non, il faut garder les activités pour les enfants, euh, pour la vie euh, de la ville. Quoi. Les mairies
22: font déjà beaucoup de choses pour euh, les gens, je trouve. C'est pas à nous de payer un impôt de plus, c'est euh, à l'état de faire quelque chose et de trouver des, des vraies solutions.
15: La mairie organisera une réunion publique dans les prochaines semaines.
1: Un médecin roué de coups par une patiente, ça s'est passé fin octobre à Melun en Seine-et-Marne. Suite à cette agression, ses collègues ont exercé leur droit de retrait pendant... Trois jours complets. Hein.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous comprenez le droit de retrait exercé par SOS Médecins Écoutez vos réponses, et votre avis.
15: Je le comprends
9: complètement à partir du moment où un médecin se fait agresser dans l'exercice de, de ses fonctions.
18: Moi, je trouve ça tout à fait normal euh, qu'ils exercent un droit de retrait dans la mesure où euh, ils ne peuvent pas exercer leur profession euh, de façon euh, sûre.
20: Je trouve que c'est tout à fait normal euh, pour un médecin de pouvoir se mettre en retrait si, euh, sur son lieu de travail, il s'est senti en danger.
7: Quand ils sont en grève, ils mettent un brassard. Bon, bah Là, il faut qu'ils disent qu'effectivement... Ils... Ils, seront, ils exerceront un droit de retrait, mais qu'ils iront quand même en cas de, de grosses difficultés. Et in fine, c'est le patient qui, qui sera la victime.
1: Ce matin, on vous emmène dans un restaurant un petit peu particulier. On vous parle du premier restaurant installé entre les murs d'une prison. Il va ouvrir ses portes mardi prochain à Marseille.
2: Alors son nom, les Baumettes, en référence évidemment à la prison la plus célèbre de France, les Baumettes. En cuisine et en salle, une dizaine de détenus s'est porté volontaire pour favoriser leur réinsertion. Je propose de regarder ce reportage signé para.
11: En cuisine, une demi-brigade de détenus, chacun est concentré sur sa tâche.
25: « Ici, vous venez mettre un petit peu plus de salade.
11: Jeffrey s'est porté volontaire sans aucune hésitation.
16: « Ça va prouver qu'en prison, ils peuvent, certains détenus peuvent s'en sortir. »
11: Autour des fourneaux, seule contrainte liée à la détention, les couteaux sont recomptés matin et soir et enfermés à clé dans deux
25: armoires.
11: Dans cette salle située un étage au-dessus des cellules, les prisonniers servent les clientesses avant l'ouverture officielle sous le regard discret des surveillants.
14: C'est pas cet uniforme qui me fait, qui me fait oublier qu'à 17h je vais rentrer en cellule. Après ouais, c'est bien, bien plus valorisant que...
11: 12 détenus ouais, participent au projet, tous sont en fin de peine. On a pris du temps à leur apprendre
20: les taillages et à leur apprendre les règles de la cuisine. Ils les ont bien
11: acquis et ils sont même deux fois plus volontaires que des gens de l'extérieur. Quant aux futurs clients, pour franchir les portes de la prison, ils devront respecter des règles strictes. Pas d'alcool, pas de téléphone et il faudra réserver quatre jours avant.
1: Voilà, une initiative de, de réinsertion pour des, des prisonniers en, en fin de peine. Allez, 6h38, la victoire de la tennis woman. Caroline Garcia, elle a remporté le Masters de Tennis WTA. C'est tout de suite.
18: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et
1: suivi de colis. Chapeau Garcia, bravo Caroline Garcia. Elle a affronté la Bélarusse. Eh, Arina Sabalenka au, au Texas et elle a gagné.
2: Oui, sixième au classement mondial, c'est la deuxième Française de l'histoire à gagner le Masters WTA tennis à 21 ans, à 29 ans pardon. Cette victoire est la plus importante de sa carrière.
1: Et puis l'euro féminin de Handball. Les bleus ont écrasé la Roumanie 35 à 21. Elles ont rapidement pris l'avantage hein, avec un score de 17 à 11 à la mi-temps.
2: Oui, grâce à une défense efficace, les championnes olympiques se qualifient pour le tour suivant. Elles joueront demain la première place de la poule contre les Pays-Bas.
18: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Restez bien avec nous sur News dans un instant. On ira à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. La mairie a testé un éclairage public intelligent la nuit. Il est question de sécurité, il est question également d'économie d'énergie. Évidemment, à tout de suite.
2: Le Point Info et cette première information, la lutte contre le changement climatique. Les industriels émetteurs de gaz à effet de serre sont conviés à l'Elysée cet après-midi. Ils seront reçus par Emmanuel Macron, tout juste rentré de la COP27 en Égypte, au cœur des discussions « Comment continuer à produire en France sans réchauffer la planète ?» Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, les dealers font toujours la loi. Hier soir, une opération de police s'est tenue place Mazagran. Cinq personnes, dont quatre en situation irrégulière, ont été interpellées. Une personne était également en possession de médicaments soumis à autorisation. Et puis cette toute dernière information, Donald Trump promet une très grande annonce. Mardi prochain, il l'a dit cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. L'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2024.
1: Face à l'explosion des prix, comment faire des économies d'énergie L'éclairage public est au cœur des débats dans plusieurs municipalités. On en parle ce matin, on part à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor.
2: Et la mairie a lancé un éclairage intelligent où ce sont les piétons qui allument la lumière mmh. grâce à une application, un bon compromis qui allie économie, sécurité et écologie. Toutes les explications dans ce reportage Ciné Michael Chaillot.
27: 22h, quartier Saint-Michel à Saint-Brieuc, extinction des feux. Mais si comme Joël vous avez activé la géolocalisation de votre portable et que vous êtes connecté au site J'allume ma rue, vous avez le pouvoir de dire que la lumière soit.
9: Quand on arrive dans une rue qui est complètement noire, c'est pas du tout rassurant. Alors que quand on peut allumer la rue, donc on peut voir tout ce qui se passe autour de nous.
27: L'éclairage public se déclenche pour 6 minutes et il n'est pas nécessaire de réitérer l'opération en changeant de rue grâce à ces boîtiers intelligents.
6: L'appareil en fait, euh, détecte la personne et allume en fonction de, de ça euh, la rue où se trouve la personne. En fait. Pour cette
27: expérimentation, Saint-Brieuc vient d'équiper 14 rues d'un même quartier. Coût de l'opération 5000 euros, mais la ville pourrait généraliser le système face à l'envolée du prix de l'électricité.
28: Aujourd'hui, on est à 400 000 euros sur l'éclairage public à sur la ville de Saint-Brieuc. Si on ne fait rien, l'année prochaine, on est... Obama oh à 800 000. Maintenant, est-ce qu'on éclaire quand on a besoin ou est-ce qu'on éclaire en permanence C'est tout l'objet aussi de l'expérimentation.
27: Pour les habitants, l'argument financier compte mais ce n'est pas le plus important. Des fois, On n'est pas forcément rassuré
2: de rentrer chez soi quand il fait noir la nuit, tout en tant que femme mais franchement je trouve que c'est une super, euh, super idée même au niveau écologique, je trouve que c'est top.
27: Si l'expérience est concluante, Saint-Brieuc pourrait installer 197 boîtiers partout dans la ville et permettre aux habitants de contrôler ainsi 8 000
1: points lumineux. Cette information tombée il y a quelques instants, 1300 kilos de cocaïne retrouvés en plein océan Pacifique, près du Mexique.
2: Et la drogue flottait emballée dans des paquets, vous le voyez sur ces images. Cette opération a été menée par la marine mexicaine qui a donc repêché la cargaison.
1: Voilà, il y a des trafiquants de drogue qui ont perdu leur, euh, leur marchandise ou qui l'ont euh, abandonnée en plein océan Pacifique. Restez bien avec nous dans un instant La Politique. Eh, Annie Hidalgo a eu la main lourde sur la taxe foncière, c'est le moins qu'on puisse dire, plus 50% en un an sur la taxe foncière. On en parle dans un instant avec Gauthier Lebreton tout de suite.
23: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini
1: Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La gestion financière de la ville de Paris par la municipalité de gauche est très très critiquée, surtout en ce moment. La taxe foncière va augmenter de plus de 50% l'année prochaine. Vous l'avez bien entendu. On verra les détails des sommes à cette heure écart avec vous, le Mick Mais tout d'abord l'aspect politique. Gauthier Lebret, euh, c'est pas tout à fait ce qu'avait promis la maire de Paris lors de sa campagne
5: municipale. Hein. Ah, elle avait juste promis l'inverse, Romain. Elle allait pas augmenter les impôts locaux. Alors. Ça va rapporter 586 millions d'euros à la ville de Paris, cette augmentation de 50% de la taxe foncière. Si j'étais peu sympathique, je rappellerai également qu'Anne Hidalgo avait promis lors de sa campagne municipale de ne pas se présenter à la présidentielle, on connaît la suite, 1,74%. Mais pour la mairie de Paris, si elle est obligée d'augmenter eh cette taxe foncière, c'est à cause de l'État qui refuse notamment de rembourser la dette Covid de la mairie de Paris. En gros, la ville est ruinée mais c'est de la faute de l'État, c'est ce qu'on énonce du coup de l'exécutif et notamment Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics. Regardez ce qu'il disait hier à l'Assemblée Nationale. L'État a bon dos, tout est de la faute de l'État et elle, c'est jamais responsable de rien, jamais coupable de rien. Je veux rappeler les responsabilités des uns et des autres. Dépenser sans compter, c'est toujours taxer pour rembourser. Vous voyez que le ministre joue les professeurs d'économie et renvoie Anne Hidalgo à sa mauvaise gestion. Alors justement Gauthier, qu'est-ce qu'il en est de la gestion d'Anne Hidalgo comme maire de Paris Eh bien Romain, la dette a littéralement explosé. Elle a doublé depuis qu'Anne Hidalgo est en poste à la mairie de Paris. On parle d'une dette de près de 8 milliards d'euros. Il y a quelques semaines justement, un rapport de la Chambre régionale des comptes critiquait la gestion d'Anne Hidalgo qui gonfle l'endettement de la ville de Paris. Regardez ce que disait ce rapport. Paris a eu un investissement trop élevé par rapport à ses capacités financières, ce qui a provoqué son recours important l'emprunt. Alors évidemment, quand même, il faut le dire, Anne Hidalgo a des circonstances atténuantes. Je vous le disais, la crise sanitaire et puis les touristes ont tout simplement déserté la ville. Donc les recettes se sont effondrées pendant que eh bien, les dépenses explosaient. Il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024, ça coûte très cher à la ville de Paris. Et puis il y a la facture énergétique, ça augmente de manière très nette là aussi pour la ville. Alors tout de même, en février dernier, la droite parisienne vous les même écoutez bien, réclamer la mise sous tutelle de la ville de Paris pour mauvaise gestion, ça promet dans les heures à venir au Conseil de Paris sur les débats sur la taxe foncière entre Anne Hidalgo et sa principale rivale, Rachida Dati.
1: Taxe foncière, plus 50% dans la capitale. Euh, voilà le, euh, ce que propose Anne Hidalgo, qui est à la tête d'une municipalité avec euh, des élus socialistes et, et communistes. Plus 50% du montant de la taxe d'habitation pour l'année prochaine. Euh, on en parlera avec vous, euh, le Guillaume, à 7h15. On verra les, les chiffres. Euh, C'est assez affolant. Sébastien Chenu, vice-président du RN, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. L'instant musique. On va écouter du Claudio Capéo ce matin.
29: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: Tour de France, c'est le nouveau titre de Claudio Capéo, le chanteur qui nous emmène aux quatre coins de l'hexagone, à travers les paysages et les villes. C'est une belle déclaration d'amour à la France. Regardez.
25: J'aime les brunes ou les blondes on ne fait jamais le tour de France on ne fait jamais le tour de France j'aime tes petites places ricard et puis pétanque M'asseoir à des terrasses ou sirop à la menthe T'as le goût de la fête Tes rêves par le fort T'as tellement de facettes Et tellement de décors Chez toi on ne s'ennuie jamais à ton petit caractère Quand on te marche sur les pieds Tu lèves le poing en l'air Unis on est plus fort Même quand on se fait la guerre On s'en et alors Pour on reste solidaire Chaque fois que je veux partir Voyager, fin du pays. je reviens pour ton sourire. La France, tu m'as On peut faire le tour du monde,
29: visiter. Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: La météo tout de suite avec Alexandra Blanc, il y a du vent dans l'Ouest.
24: Et hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son intervention rapide. Des
1: vents tempétueux même hier soir en Bretagne, notamment Alexandra Blanc. Hein.
17: Oui, en effet, c'était prévu. Météo France prévoyait un fort coup de vent près des côtes de la Manche ou encore sur la Bretagne. Avec donc ces images du côté de Plogov dans le Finistère, on a relevé parfois localement jusqu'à 100 km heure de vent. Ce fut le cas hier soir et cette nuit du côté de Plovent dans le Finistère avec une rafale de l'ordre de 115 km par heure. On a eu également beaucoup de vent à Wesson ou encore à Brest où l'on a frôlé les 100 km heure de vent. Alors rassurez-vous, le vent faiblit un peu ce matin, mais ça reste tout de même assez mitigé, assez agité avec l'arrivée d'ailleurs d'une nouvelle perturbation très peu active ce matin mais qui donne actuellement quelques averses entre la pointe bretonne, le département de la Loire-Atlantique ou encore en remontant vers les régions du Nord. Et puis petite nouveauté, ça fait du bien d'ailleurs à la nature puisqu'on va avoir de la pluie autour du Golfe du d'Union ou encore en remontant sur les Cévennes avec parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques jours. Dans l'après-midi, réactivation de la perturbation que l'on retrouvera principalement entre les Charentes, la Touraine ou encore le bassin parisien on a toujours de bonnes rafales de vent. Et surtout, regardez, nouveauté, retour de quelques orages, principalement près des côtes de la Manche, des orages qui ne seront pas forcément violents, mais qui seront très localisés. On retrouvera également du mauvais temps autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la région PACA, avec donc de la pluie entre les bouches du Rhône-le-Var ou encore les Alpes-Maritimes. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies, notamment entre le sud-ouest et le nord du pays. Les températures, eh bien, toujours cette grande douceur qui se maintient. On est en moyenne 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison avec 13 degrés à Rennes ce matin, 10 degrés à Lille ou encore 15 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, eh les températures sont de nouveau très douces pour la saison 22 degrés à Toulouse ou encore à Marseille, vous aurez en moyenne 21 degrés à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Besançon, 15 degrés pour la Pointe-Bretonne et localement jusqu'à 17 degrés à Paris. La suite du programme des conditions météo assez agitées une nouvelle fois pour la journée de demain avec regardez la dégradation qui va se maintenir autour du du lion et les pluies qui vont remonter également sur les Alpes pas de neige puisque il fera trop doux, les températures resteront bien trop douces pour la saison. Et puis à partir de jeudi, changement de décor, c'est vraiment une semaine en deux temps. À partir de jeudi, retour de l'anticyclone et donc conséquence, on aura un petit peu de brouillard le matin. Mais dans l'après-midi, eh bien du soleil partout avec le maintien de la douceur. Températures qui vont rester très douces, notamment jeudi et vendredi. Avec vendredi, une très belle journée, du beau temps pour tout le monde et des températures encore très douces le matin comme l'après-midi.
24: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France par brise et son intervention rapide.
1: C'est News, il est bientôt 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Donald Trump qui a promis cette nuit de faire une très grande annonce. Mardi prochain, vous allez entendre l'ancien président des états unis sera Sera-t-il justement à nouveau candidat à la Maison-Blanche On va voir ça dans le journal. Des migrants afghans qui se sont de nouveau installés sous le métro aérien du boulevard de la Chapelle à Paris. La préfecture concède à demi-mot qu'elle est dépassée. Nous sommes allés sur place et puis on en parlera avec Gauthier Lebret. Des militants écologistes soupçonnés d'être derrière le sabotage de la course de moto dans la Creuse ce week-end. Les organisateurs vont porter plainte dans un instant. On sera avec Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, président Les Républicains et vice-président de l'Association des maires de France. La chronique auto, avant 7h30, on vous parle des contrôles de police sur les cyclistes qui ne respectent pas le code de la route. On verra ça avec Pierre Chasserey. Et puis l'inflation dans les cantines, on va parler de l'augmentation des prix des cantines. C'est news dans une cantine scolaire. On va retrouver en Gironde Antoine Estève. A tout de suite Antoine. Cette information de la nuit, donc, Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain. Il s'est exprimé ces dernières heures.
2: Et l'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2024. Écoutez, c'était cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio, à la veille des élections de mi-mandat.
3: Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays... Je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre depuis Maralago en Floride.
1: Voilà toutes les dernières informations sur cette très grande annonce euh, dont nous parle Donald Trump avec notre correspondante à Washington, Elisabeth Guedel.
28: Trump n'aime pas qu'on lui vole ses annonces. Les médias de Washington parlaient du 14 novembre pour une décision de sa part concernant 2024. Et bien finalement, l'ancien président américain a promis, ce lundi dans l'Ohio, lors de son dernier meeting pour ses élections de mi-mandat, le quatrième en cinq jours, de faire une très grande annonce le mardi 15 novembre. Ce sera de chez lui, de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride et a priori. Ça sera donc le lancement de sa troisième campagne présidentielle. Donald Trump a réussi le tour de force de faire parler beaucoup de lui, en cette dernière journée de campagne électorale alors qu'il n'est candidat à rien. La rumeur a couru ici à Washington qu'il allait annoncer plutôt que prévu sa candidature. Dès ce lundi soir dans l'Ohio, ses conseillers ont alimenté la rumeur. C'est vrai que Donald Trump est pressé de couper l'herbe sous le pied d'éventuels adversaires dans son propre camp. Mais de nombreux républicains préféraient que l'ancien président attende au moins la fin des midterms pour annoncer sa candidature. Donald Trump se montre prêt à le faire et donne rendez-vous le 15 novembre.
1: Retour en France. Les migrants sont de retour. Boulevard de la Chapelle, dans le nord de Paris. Regardons ensemble ces images tournées par nos équipes, par Charles Baget. Un nouveau campement de 400 réfugiés afghans s'est installé sous le métro Aérien, à quelques pas d'un autre campement de Soudanais, celui-là. Gauthier Lebret avec nous, c'est un éternel recommencement et, et le symbole de l'impuissance
5: de l'État. Oui, c'est une situation qui semble totalement insoluble, Romain, puisque le 27 octobre dernier, il y a donc moins de deux semaines, un campement de migrants qui se trouvait exactement au même endroit, sous le métro aérien, et bien, était bien euh, été évacué et c'était la seizième fois. Depuis le début de l'année, en fait, il y avait 1000 personnes dans ce campement, 600 personnes ont été euh, prises en charge, relogées dans des centres d'hébergement, il en restait euh, 400 qui sont restés à la rue faute de place et c'est ces euh, 400 migrants qui sont retournés exactement dans ces tentes au même endroit. Alors les associations comme Utopia 56 dénoncent un éternel recommencement. Et la préfecture, effectivement, constate son impuissance. Regardez son communiqué. L'afflux soudain et important de nouveaux exilés n'a pas permis la prise en charge de l'ensemble du public présent. Et ce, malgré les moyens importants déployés. En attendant, les riverains eh bien, dénoncent cette situation ce matin dans les colonnes du Parisien. Le quartier est très inquiet, disent-ils. Nous, pas... Nous avons l'impression de revivre l'année 2014. La situation s'était éternisée. Quant aux conditions sanitaires, elles sont déplorables. Une épidémie de Galles s'était déclarée dans le précédent campement, rappelle le Parisien ce matin. Merci Gauthier. La matinale dans une cantine scolaire ce matin avec la hausse du
1: prix des matières premières. Les entreprises de la restauration scolaire rencontrent de grandes difficultés et veulent vendre plus cher le prix des menus qu'elles vendent aux municipalités qui ensuite les vendent aux familles dans les cantines scolaires. On rejoint tout de suite Antoine Estève avec Jérôme Rampenoux en direct d'une cantine de Saint-Aubin de Médoc. Au nord de Bordeaux. Bonjour Antoine. L'inflation c'est terrible pour les petites communes.
21: Oui, effectivement, une inflation terrible, tout simplement parce qu'elle permet eh d'augmenter absolument tout. Hein. Ça, on parle des matières premières, évidemment. On parle de l'énergie aussi pour les cantines, parce qu'on consomme beaucoup d'énergie dans les cantines. Je suis avec le maire de Saint-Aubin-de-Médoc. On vient de, de nous livrer, et il y a quelques minutes de cela, les fruits et les légumes pour aujourd'hui. Euh, Christophe Duprat, vous avez vous constaté l'augmentation directement depuis la rentrée. Hein.
22: Oui, tout à fait. Alors, sur l'année complète, on est à 12,5% d'augmentation. Mais ça révèle des, des augmentations importantes. Sur le poisson, par exemple, hein, on est passé sur un certain poisson de 7 euros le kilo à 15 euros le kilo. Euh, ça se retrouve également sur tout ce qui est produit bio et on a une obligation d'en de, faire 25% minimum, c'est notre objectif. Donc, ces coûts des matières premières, mais aussi d'énergie puisque les chambres froides, ça consomme de l'énergie. Pour faire cuire, ça consomme du gaz. Ah, comme on fait tout ici nous-mêmes, puisqu'on est en cuisine centrale, et eh bien, le coût est élevé. Donc...
21: 850 repas tous les midis pour une commune comme la vôtre, c'est beaucoup, beaucoup de repas. Votre objectif, j'imagine, en tant c'est de dire aux parents on va essayer de ne pas augmenter le prix des menus hein.
22: Alors les augmenter, hein, les augmenter de 5% à compter du 1er septembre. Hein. Les parents ont bien compris qu'entre la qualité que l'on cherche à avoir, on voit ce matin en délivrer c'est des produits frais, c'est pas des produits surgelés, entre le fait que ça soit fait ici sur place ça, ça a un coût de plus élevé et grâce au travail qui est fait par le responsable de la cuisine centrale des achats au jour le jour pour arriver à ce qui est peut-être moins cher aujourd'hui plus cher demain, on arrive à avoir des menus qui peuvent bouger un peu par rapport à ce qui était prévu, garder de la qualité acheter tous les jours, plus de travail mais on essaie de limiter un petit peu les dégâts, 5% pour les parents et 7% pour la commune. Voilà,
21: vous voyez, on va essayer de faire des économies malgré toutes ces augmentations. Romain, tout à l'heure, on vous parlera notamment des astuces des mairies justement pour essayer de gagner un petit peu d'argent sur, sur toutes ces petites ces petites livraisons par exemple.
1: Avec Jérôme merci Antoine, à tout à l'heure et merci à votre invité. Les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux en France. C'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir, publiée ce matin. On va regarder trois chiffres. L'accès à un médecin généraliste, déjà, est particulièrement difficile pour plus de 15 millions de Français. 15 millions de Français qui ont un accès difficile, pas un spécialiste, hein, à un médecin généraliste
2: mais justement concernant les spécialistes, regardez, un quart des femmes vivent également dans un désert médical gynécologique et un quart des enfants dans un désert médical pédiatrique. Alors cela s'explique à la fois par l'éloignement géographique des médecins mais aussi par les dépassements d'honoraires.
1: Un médecin roué de coups par une patiente, ça s'est passé fin octobre à Melun, en Seine-et-Marne.
2: Oui, suite à cette agression, ses collègues ont exercé leur droit de retrait pendant trois journées entières. On est allé sur place, le récit est signé Sophia Delay, Sophia Dolé et Nicolas Vinclair.
12: Il est 18h30 le 27 octobre dernier, lorsqu'un praticien de cette antenne de SOS médecins de Melun est agressé. L'agresseur, une femme de 26 ans, se présente sur les lieux sans rendez-vous avec son fils malade, et demande à être prise en charge immédiatement. L'enfant n'étant pas en situation d'urgence, le médecin lui demande de prendre rendez-vous. La mère profère d'abord des insultes et le menace de revenir avec ses cousins pour lui faire la peau, puis se rue sur lui et le frappe au visage. Déséquilibré, il chute, il est alors roué de coups. Des agressions de ce genre seraient en augmentation, selon SOS Médecins.
13: On a une douzaine d'événements violents cette année déjà, euh, et c'est beaucoup plus. Auparavant. Donc, on est obligé de constater qu'il y a une, une aggravation euh, des problèmes de sécurité.
12: Résultat, le médecin s'est vu attribuer 10 jours d'incapacité totale de travail. Et les soignants du cabinet ont exercé leur droit de retrait. Les habitants de Melun rencontrés ne comprennent pas ce niveau de violence.
14: Pourquoi frapper le médecin Déjà on n'en a pas. S'il si faut encore les finir, ils ne vont jamais venir chez nous. Il faut vraiment qu'il qu y ait plus de sécurité, je pense, dans ce milieu-là.
12: La jeune femme, finalement identifiée, était déjà connue des services de police. Elle a été condamnée à 10 mois d'emprisonnement, dont 7 avec un sursis probatoire de 2 ans. Elle effectuera les 3 mois restants avec un bracelet électronique à son domicile.
1: C'est l'info sport de la nuit, la victoire de Caroline Garcia au Masters WTA au Texas. C'est tout de suite. Regardez CNews Chronique
18: Sport avec Colissimo Facilité,
1: la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Caroline Garcia qui est la deuxième française de l'histoire à gagner cette compétition,
25: Chana.
2: Oui, cette nuit, elle a affronté la bélarusse Arina Sabalenka au Texas, sixième au classement mondial. C'est donc la deuxième, vous l'avez dit, à remporter cette compétition à 29 ans. Cette victoire est la plus importante de sa carrière.
1: Voilà, elle était en larmes. Euh, victoire de Caroline Garcia. L'Euro féminin de handball, les Bleus ont écrasé la Roumanie 35 à 21.
2: Et les Françaises ont rapidement pris l'avantage avec un score de 17 à 11 à la mi-temps. Grâce à une défense efficace, les championnes olympiques se qualifient pour le tour suivant. Elles joueront demain la première place de la poule contre les Pays-Bas.
18: C'était CNews chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: CNews, il est 7h09, restez bien avec nous dans un instant, on va revenir sur le sabotage d'une course de moto ce week-end dans la Creuse. Euh, on a échappé à un drame, hein. un, un des coureurs a été retrouvé en état d'hypothermie. Qu'est-ce qui s'est passé Il a été saboté, on le soupçonne, par des militants écologistes euh, Dangereux, de fait. On va en parler dans un instant avec un élu local, président Les Républicains de Limoges Métropole, vice président de l'association des maires de France, Guillaume Guérin. À tout de suite. On est en direct avec Guillaume Guérin, président Les Républicains de Limoges Métropole et vice-président de l'Association des maires de France. Bonjour Guillaume Guérin, merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Une course à moto a été sabotée ce week-end, on en parle beaucoup bien sûr, parce qu'on a évité le drame, des motards se sont perdus parce que les panneaux avaient été bougés, panneaux qui indiquaient la direction... Un des motards a été retrouvé en état d'hypothermie, c'est-à-dire euh, le degré de gravité. Des militants écologistes sont soupçonnés d'être les saboteurs. Euh, vous êtes très inquiet par ce qui s'est passé, il faut le dire.
14: Écoutez, vous venez de le résumer. On a frôlé un, un drame humain. Il y aurait pu y avoir un décès à l'occasion de, de cette course course qui, je le rappelle, a été validée par toutes les autorités locales, aussi bien la préfecture du département de la Creuse que les maires sur dans les communes sur lesquelles le tracé s'est déroulé. Donc il n'y avait aucune raison que cette course soit perturbée par ce que vous appelez des militants écologiques. Écoutez, moi je pense qu'il n'y a rien d'écologiste dans tout ça, et, et ce sont des minorités euh, agissantes euh, de manière totalement illégale, parce que encore une fois, cette manifestation, il y avait deux options, ou elle était interdite, ou elle était autorisée. Dans la mesure où elle est autorisée, les gens qui viennent la perturber et qui viennent la saboter commettent, euh, se mettre en défaut vis-à-vis -vis du droit et donc encore une fois l'état de droit est bafoué vous aviez la même chose il y a 15 jours euh, sur un autre registre mais que sont les retenues d'eau euh, les bassines de, de Charente-Maritime on ne peut pas continuer dans cet état de droit qu'est la France à avoir des minorités comme ça qui a, imposent leur tyrannie à l'ensemble des acteurs d'un territoire c cette course de moto c'est une fois l'an c'est 400 participants c'est des retombées économiques extrêmement importantes pour, pour le territoire la Creuse est un petit département rural avec des populations qui sont extrêmement respectueuses du droit et donc, je, moi je vous le dis, la, la population locale ne comprend pas, ne comprend pas parce que l'objectif final sans doute de ces, de ces activistes, c'est de, de sans doute de faire annuler les, les futures éditions qui sont des écologistes des... violents, il y a des retombées.
19: Qui sont ces écologistes
14: violents, Guillaume Guérin Enfin les militants, euh, bon, ces personnes, ces individus bah écoutez, ce sont déjà des gens extrêmement courageux parce que la revendication est anonyme. Donc euh, la préfecture a, a saisi euh, le procureur, il va y avoir une enquête. Moi je laisse euh, aux enquêteurs euh, le soin de mettre à jour euh, et de trouver qui sont les auteurs de, de ces faits. Mais encore une fois, ça peut paraître anodin l'annulation d'une course de moto. Mais vous l'avez dit, euh, Romain Desarbres, en, en, en introduction de vos propos, il y aurait pu y avoir un mort cette, cette année en creuse lors d'un événement qui se voulait être festif, avec encore une fois des vraies retombées pour un territoire qui en a bien besoin aujourd'hui.
1: J'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit Emmanuel Macron à ce sujet, en tout cas au sujet des, des manifestations violentes menées par des écologistes. Euh, depuis, il il s'est exprimé depuis la COP27.
19: Je pense qu'il n'y a rien de juste ou que je considère comme légitime qui, à un moment donné, puisse justifier une violence à l'égard d'autrui. Et donc je pense que la radicalité politique, l'impatience, la force, la volonté de faire ne justifie jamais le non-respect d'autrui, de son intégrité physique et des règles pour vivre en société, même si c'est légitime.
1: Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Guérin, de ce qu'a dit le président de la République Rien ne justifie la violence il y a quand même, il rappelle, il dit que le combat de ces militants écologistes, bon, radicaux, violents, euh, est légitime. Il fait un, quelque peu du « en même temps
14: ». Oui, je ne vais pas commenter les propos du président de la République. Moi, je veux juste vous dire que ces, ces personnes-là représentent une minorité parmi les minorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à un acte commis par des activistes militants qui, pour moi, n'ont rien d'écologistes. Ce sont des gens qui sont contre tout, qui veulent arrêter le fonctionnement de l'État. On, on le voit aujourd'hui sur la course de moto, vous l'avez vu hier sur le périph, vous le voyez dans les musées où ils viennent se coller contre, contre des œuvres d'art euh, parfois séculaires. Bon, franchement, je, je pense que n'importe quel contribuable normalement constitué a beaucoup de mal à comprendre ces agissements. Mmh. Et il ne faut surtout pas céder à la tyrannie de ces minorités. Nous sommes dans un état de droit. Le droit doit être respecté. Cette manifestation, encore une fois, elle était légale. Elle était soutenue par les élus locaux du territoire. Et donc, par conséquent, elle avait toute vocation à se tenir. Tous ceux qui l'ont sabotée doivent être sanctionnés. J'espère que la justice ira au bout des procédures qui sont lancées aujourd'hui, notamment par la préfecture qui a saisi le procureur, et qu'il y aura des sanctions exemplaires à l'égard des auteurs de ces faits.
1: Merci beaucoup Guillaume Guérin. Merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale Le Point Info. Tout de suite.
2: Cette information de la matinée, Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain. Il l'a dit cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. L'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2024. Les migrants sont de retour. Boulevard de la Chapelle, dans le nord de Paris. Un nouveau campement de 400 réfugiés afghans s'est installé sous le métro aérien. Ils n'ont pas pu être pris en charge, partent dans des centres d'hébergement, faute de place. Dans un communiqué, la préfecture de région a admis à demi-mot être dépassée par cet afflux soudain et important. Et puis, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, les dealers font toujours la loi. Hier soir, une opération de police s'est tenue place à Mazagran. Cinq personnes, dont quatre en situation irrégulière, ont été interpellées.
8: Votre
0: programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: La taxe foncière à Paris qui va augmenter de 50% l'année prochaine. Vous avez bien entendu, on avait l'aspect politique il y a quelques instants avec Gauthier Lebrecht. On va voir très concrètement ce que ça veut dire avec vous, le Guillot. Anne Hidalgo a annoncé que cette taxe foncière elle a augmenté de 50% l'année prochaine pour les propriétaires d'appartements parisiens, essentiellement d'appartements. C'est une mauvaise surprise c'est le ah oui. bus hasard, Oui, bah, hein. quand même pour faire on un peu de politique, on peut,
16: on peut rappeler euh, la, la célèbre citation, hein, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'était oui. Jacques Chirac, alors euh, maire de Paris. Eh bien, Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris, peut la reprendre à son compte. Elle avait promis pendant sa campagne de ne pas augmenter les impôts. C'est raté. Elle a annoncé euh, hier que les, la taxe foncière allait augmenter de 7 points. Elle va passer de 13,5% à 20,5% en 2023. C'est 50% de hausse, vous le disiez. Ce taux, c'est celui qui est appliqué sur la moitié de la valeur locative annuel d'un bien qui c'est ce qui sert pour calculer l'impôt on parle de la valeur locative cadastrale qui est heureusement moins élevée que la valeur réelle surtout à Paris, mais enfin quand même vous imaginez euh, 20,5% d'un loyer finalement, c'est ce que vous allez payer désormais en taxes foncières en clair pour le propriétaire d'un appartement de 50 à 60 mètres carrés ça fait environ une augmentation de 250 euros par an. Je vous ai mis d'autres exemples. Pour le propriétaire d'un studio d'une vingtaine de mètres carrés, c'est 150 euros. Pour un propriétaire d'un appartement de 75 mètres carrés, ça va faire un peu plus de 300 euros d'augmentation. Il y a tout de même une manière d'éviter cette hausse pour les propriétaires, s'engager à entreprendre des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Une autre catégorie va échapper à la hausse. Les ménages qui rencontrent des difficultés financières ou les plus de 75 ans, ces catégories vont bénéficier donc d'une exonération totale. Qu'est-ce qui cette hausse. Alors en vrac, c'est la faute du Covid, de la crise ukrainienne, de la crise énergétique. Selon Annie Dalgo, c'est aussi la faute de l'État euh, qui ne veut pas mettre à la poche pour compenser les différentes hausses de prix de l'énergie, de l'alimentation pour les cantines scolaires, ou encore du point d'indice pour les fonctionnaires et puisque les impôts des Français ne vont pas compenser les différentes hausses, la ville va augmenter les impôts des parisiens. Autre argument de l'équipe d'Annie Dalgo, la taxe foncière à Paris est parmi la plus et pas parmi, c'est la plus faible de France avec 13,5% jusqu'à présent contre plus de 40% dans les grandes villes françaises. Et elle n'a pas augmenté depuis 2011. Alors la, la relative euh, faiblesse de la taxe s'explique quand même par l'importance des loyers euh, à Paris. Et puis Paris ne compte que 32% de propriétaires, c'est moins que dans les autres villes.
1: Voilà, 25 mètres carrés, c'est ça qui est le plus important en réalité, hein, c'est concret, regardons ensemble 291 euros cette année 441 euros ah, hein, pour 25 euros, mètres oui. carrés euh, 75 mètres carrés 576 euros cette année 874 euros euh, cette année combien tout ça va rapporter Alors, ça va
16: rapporter beaucoup, 586 millions à la ville de Paris, alors c'est important puisqu'il y a 100 millions à compenser ça c'est la hausse de la facture énergétique en 2023, et puis il y a 400 millions qui manquaient pour boucler le budget. Tout ça s'ajoute aussi à la dette. La dette, on en parlait tout à l'heure, près de 8 milliards en 2021. Cet argent va servir également, selon la ville, à continuer la politique d'investissement dans les pistes cyclables, dans les équipements sportifs et dans les crèches. Et puis, s'il reste un peu d'argent, la mairie a promis d'améliorer l'aménagement des rues. Et des jardins, les Parisiens savent qu'il y en a bien besoin. Un peu plus de 100 000 personnes en moyenne quittent Paris chaque année. Pas sûr que cette hausse de la fiscalité locale leur donne envie de revenir ou de rester.
0: Notre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Des policiers municipaux qui s'en prennent aux cyclistes qui ne respectent pas les feux rouges. Si vous êtes automobiliste ou cycliste, vous avez déjà vu des vélos qui grillent le feu. Euh, des contrôles de police aux au feu rouge pour les cyclistes, on en parle dans un instant avec Pierre Chasseret. A tout de suite, restez bien avec nous.
23: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h
1: à 10h30. Des contrôles de police municipale pour surveiller le comportement des cyclistes qui ne s'arrêtent pas au feu rouge. Et ça, ça agace les automobilistes. Et notamment
19: un automobiliste, Pierre Chasseret. <rire> Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Ouais. Il était temps. Il était temps et mmh. il a fallu que je tombe enfin dessus sur ce contrôle des forces de police municipales de la ville de Paris qui contrôlaient justement avec autour d'un slogan, euh, eh c'est de, de, de dire aux cyclistes, attention, le feu ce n'est pas une option. Mmh. Ils arrêtaient directement les cyclistes au niveau des feux, on va le voir à l'image dans quelques, dans quelques secondes, ouais. Et, euh, et vous voyez, le contrôle était tout au bout de la rue, là, juste au point. On voit les petits, on voit les petits bonhommes jaunes. Ce sont, ce sont les forces de l'ordre de, de la police municipale. Et regardez, juste après, le feu d'après. Regardez ce que je vois. Tout le monde passait au feu. J'ai pas eu besoin de, de rester très longtemps. Il suffit de poser la caméra et d'attendre. Et c'est systématique. Regardez les risques au milieu des automobilistes qui sont engagés pourtant au feu vert de leur côté. C'est en l'occurrence à Paris. C'est vrai dans toutes les grandes villes et dans toutes les villes
1: moyennes, le cycliste ne s'arrête pas euh, au feu rouge. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents
19: concernant des cyclistes Alors, on va parler de la capitale. Eh bien, une augmentation exponentielle, c'est en gros. 35% d'accidents en plus chaque année, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir, il va falloir insister. Est-ce qu'on accepterait du côté des automobilistes que l'on ne respecte pas le feu tricolore Bien évidemment non. Il va donc falloir véritablement agir pour avoir, euh, pour avoir enfin des, 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 des résultats sur mmh. l'accidentalité. On ne peut pas systématiquement attendre des efforts des automobilistes en termes de sécurité routière et constater ce type de comportement. Oui, vous dites il n'y a pas de raison. Hein vous dites il n'y a pas de raison, c'est normal. Euh, y avait-il des verbalisations de la part des forces de l'ordre dans ce que vous avez vu Eh bien aucune verbalisation, on était sur un message uniquement de sensibilisation. Hey. Et pourtant, j'ai la bonne idée, Madame Hidalgo. Plutôt que d'augmenter la taxe foncière, je rappelle que c'est 135 euros le non-respect du feu tricolore pour les cyclistes. À ce petit jeu-là plus personne ne paiera de taxes foncières dans Paris. C'est aussi basique que ça. C'est QFD. Personne ne respecte les feux du côté des cyclistes. À coup de 135 euros, on comble la dette. Merci beaucoup Pierre chasseret Voilà,
1: c'est un programme, <rire> presque un programme électoral. Merci beaucoup
19: Pierre chasseret Restez
1: bien avec nous. Allez, dans un instant, on va aller à Lyon. Les habitants du quartier de la Guillotière n'en peuvent plus des violences commises par les drogués et les dealers. Cinq personnes ont été arrêtées hier soir, dont quatre en situation irrégulière. On est allé sur place, des habitants tentent de chasser eux-mêmes ces individus.
25: Regardez. – ta mère, en fait, ta mère. Va la voir. – dis,
24: ta mère. – Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. – La France est à nouveau coupée en deux aujourd'hui, Alexandra
17: Blanc. On oui, voyait en effet, des conditions assez mitigées sur les régions du Nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et regardez ces images sur le pic du midi hier. Eh bien, le temps est resté assez nuageux. On va conserver le même type de conditions, même si cette journée de mardi est marquée par l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On a eu beaucoup de vent cette nuit et hier soir, notamment sur le Nord-Ouest. On va retrouver un temps assez maussade ce matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation, pour l'instant, très peu active. Et puis, deuxième nouveauté, regardez, le temps va se dégrader autour du Golfe du Lyon avec le retour de... De la pluie, notamment sur la Drôme, le Vaucluse ou encore en allant vers les Cévennes. Dans l'après-midi, réactivation de la perturbation que l'on retrouvera entre les Charentes, la Touraine ou encore le bassin parisien. À l'arrière, un ciel de traîne assez actif. Attention à quelques orages qui pourraient localement éclater en allant vers la Normandie. Et puis regardez, les pluies se décalent sur le golfe du Lyon ou encore sur la Côte d'Azur avec un temps bien nuageux et pluvieux partout ailleurs. Toujours du vent et une alternance de nuages et d'éclaircies. Beau temps sur la Lorraine ou encore sur l'Alsace. Côté température, eh bien, Grande douceur ce matin, 10 degrés à Paris, 15 degrés pour le Pays Basque ou encore 13 à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures restent toujours en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison, 17 degrés à Rennes. Vous aurez 22 degrés pour Toulouse ou encore à Marseille et 21 degrés à Clermont-Ferrand. Suite du programme, conditions météo qui vont s'améliorer à partir de jeudi. Avec qui Eh bien avec le retour de l'anticyclone.
24: France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son intervention rapide. C'est News, il est 7h30. Bienvenue à
1: tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette opération de police hier soir, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, sur cinq personnes arrêtées, quatre sont en situation irrégulière. Des habitants tentent parfois de chasser eux-mêmes les drogués et les dealers. On va vous montrer ça. Un nouveau séisme dans l'église catholique. La conférence épiscopale fait savoir que onze évêques, parmi lesquels Mgr Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, sont visés par des signalements ou des enquêtes dans le cadre d'affaires sexuelles. Vous entendrez les réactions de fidèles Bordelais. L'inflation frappe de nombreuses villes moyennes. Comment faire face Faut-il réduire les dépenses publiques Oui, mais lesquelles Le maire des Clés-sous-Bois nous a ouvert les portes de saint mairie. Et puis des médecins de SOS Médecins exercent leur droit de retrait après l'agression scandaleuse d'un des leurs, à Melun, euh, agression par une femme violente qui ne voulait pas attendre pour avoir son rendez-vous avec le médecin. On en parle ce matin. Et puis la tenniswoman française Caroline Garcia a remporté le Masters WTA cette nuit. C'est la deuxième française à gagner cette épreuve. On en parle évidemment également. Le calvaire continue pour les habitants de la guillotière à Lyon. Les dealers font toujours la loi. Pendant une opération de police hier soir, place Masagrand, cinq personnes ont été interpellées. Parmi elles, quatre en situation irrégulière. Cinq arrestations, quatre étrangers en situation irrégulière. Channon.
2: Et nos équipes sont allées sur place. Vous allez voir que le quotidien des riverains est, ryth est rythmé par les nuisances sonores et la délinquance de jour comme de nuit. Vous voyez ce reportage de Sébastien Bendotti avec le récit de
26: Vincent Fandèche. Bonjour, il est euh, une heure du matin, d'accord
6: À la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux.
25: Va là-bas.
6: Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent vivre un enfer depuis plus d'un an.
26: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire. Une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deals, de violence.
6: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel
26: ouvert. Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
6: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
26: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
6: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
1: Cette information de la nuit, Donald Trump promet une très grande annonce pour mardi prochain. L'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024.
2: Oui, il l'a dit cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio, à la veille des élections de mi-mandat. Et vous le voyez, Donald Trump qui était d'humeur joviale hier soir. Il est sorti de scène en dansant sur l'air de « All done, I'm coming » de Sam and Dave.
1: Oui, il a l'air plutôt en forme, hein.
2: Hold on, I'm coming, c'est quand même, euh, attendez, j'arrive. Oui.
1: Le message est clair. <rire> oui, oui. Justement, concernant, euh l'élection et les élections américaines. Élection de mi-mandat aujourd'hui, les midterms. Elon Musk, le nouveau patron de Twitter notamment, a pris position. Hein
2: oui, il a appelé hier sur Twitter à voter pour un congrès républicain. Étant donné que la présidence est démocrate, en clair, le nouveau patron du réseau social plaide pour un équilibre entre l'exécutif et le législatif.
1: Ce nouveau séisme dans l'église, 11 évêques ou ex-évêques sont accusés d'abus sexuels. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de, de Bordeaux. Il est archevêque émérite de Bordeaux.
2: Oui, il a avoué s'être conduit de façon répréhensible. Ce sont ses mots il y a 35 ans avec une jeune fille de 14 ans alors qu'il était curé. Je vous propose d'écouter ses réactions de fidèles à Bordeaux.
17: Je prie pour le monseigneur Jean-Ricard. Euh, bien sûr, parce qu'il a besoin d'être aidé. Toutes ces personnes ont besoin d'être aidées. C'est déjà une bonne chose s'il si veut avouer hein, et le, le reconnaître.
7: C'est une tristesse de... Enfin, ça fait encore autre chose, mais. Mais j'avoue que ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, que ce soit spontané. Euh, voilà. Enfin, ça, ça, ça enlève rien à l'horreur des faits.
1: L'inflation en France, elle inquiète les ménages, mais aussi les maires, les municipalités sont souvent face à un véritable casse-tête. Que faire
2: Et au clé sous bois, dans les Yvelines, les élus ont fait une première estimation des dépenses pour l'année prochaine. Et vous allez voir que l'addition s'annonce salée. Reportage de Mathieu Riot et Marion
15: Bercher. Dans cette ville de 18 000 habitants, toutes les économies d'énergie sont bonnes à prendre, y compris à la mairie.
13: Vous voyez, dans mon bureau, le radiateur est froid. Il ne fait pas très chaud, mais avec un bon col roulé, tout passe bien.
15: Face à l'inflation, ce maire traque toutes les dépenses de sa commune. Selon la projection la plus favorable, le budget alloué à l'électricité devrait au moins doubler cette année. Même augmentation pour le gaz.
13: 2 millions d'euros de risque d'augmentation rien que pour le volume énergie.
15: Alors la commune multiplie les efforts, mais les marges de manœuvre sont faibles. La température de 20 degrés dans les écoles ne peut plus être abaissée. Les gymnases tournent déjà autour de 16 degrés. Le maire en vient à envisager la fermeture de certains bâtiments.
13: Quitte à supprimer des activités tout en conservant au maximum euh, nos services et nous espérons que le fameux bouclier tarifaire de, de l'État s'adresse non pas à un certain nombre de communes mais à l'ensemble des communes. Ce n'est pas du tout une critique de, de, de Neuilly ou de, ou, de, ou de Levallois, je voudrais bien avoir les richesses de ces, de ces communes mais ce n'est pas notre cas. Donc il faut que nous nous adaptions avec des villes comme la nôtre. De potentielles fermetures
15: pour éviter toute augmentation d'impôts.
24: Ouais, non, ça c'est pas bien ça. Non, il ouais, non, non, faut garder les activités ouais. pour les enfants, euh, pour la vie. Euh de la ville. Quoi. Les
22: mairies font déjà beaucoup de choses pour les gens, je trouve. C'est pas à nous de payer un impôt de plus, c'est à l'état de faire quelque chose et de trouver des vraies solutions.
15: La mairie organisera une réunion publique dans les prochaines semaines.
1: Un médecin de SOS médecins dans un centre SOS médecins à Melun a été roué de coups par une patiente. On l'a appris ces derniers jours. Ça s'est passé fin octobre. Et la patiente violente a été condamné. Hein. Euh, suite à cette agression, les collègues de la victime, du médecin, les collègues ont exercé leur droit de retrait pendant trois jours complets. C'est bien normal, à mon sens.
12: Et comme tous
2: les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question justement. Est-ce que vous comprenez le droit de retrait exercé par SOS Médecins Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Je le comprends complètement à partir du moment où un médecin se fait agresser dans l'exercice de, de ses fonctions.
18: Moi, je trouve ça tout à fait normal euh, qu'ils exercent un droit de retrait dans la mesure où euh, ils ne peuvent pas exercer leur profession euh, de façon euh, sûre.
20: Je trouve que c'est tout à fait normal euh, pour un médecin de pouvoir se mettre en retrait si, euh, sur son lieu de travail, il s'est senti en danger.
7: Quand ils sont en grève, ils mettent un brassard. Bon, bah Là, il faut qu'ils disent qu'effectivement... Ils... Ils, seront, ils exerceront un droit de retrait, mais qu'ils iront quand même en cas de, de grosses difficultés. Et in fine,
1: c'est le patient qui, qui sera la victime. Ce matin, on vous parle du premier restaurant installé entre les murs d'une prison. Un restaurant qui va ouvrir ses portes mardi prochain à Marseille.
2: Et son nom, les Beaumets, en référence à la célèbre prison française Les Baumettes. En cuisine et en salle, une dizaine de détenus s'est porté volontaire. Voyez ce reportage de Laure Parra.
11: En cuisine, une demi-brigade de détenus, chacun est concentré sur sa tâche.
25: « Ici, vous venez mettre un petit peu plus de salade.
11: » Jeffrey s'est porté volontaire sans aucune hésitation.
25: « Ça va
16: prouver qu'en prison, peuvent, certains détenus peuvent s'en
11: sortir. » Autour des fourneaux, seule contrainte liée à la détention, les couteaux sont recomptés matin et soir et enfermés à clé dans deux armoires. Dans cette salle située un étage au-dessus des cellules, les prisonniers servent les clientèles avant l'ouverture officielle sous le regard discret des surveillants.
14: C'est pas cet uniforme qui me fait, qui me fait oublier qu'à 17h je vais rentrer en cellule. Après ouais, c'est bien, bien plus valorisant que... Sortir en
11: 12 détenus participent au projet, tous sont en fin de peine. On a pris du temps à leur apprendre les taillages et à leur apprendre
20: les règles de la cuisine. Ils les ont bien acquis et ils sont même deux fois plus
11: volontaires que des gens de l'extérieur. Quant aux futurs clients, pour franchir les portes de la prison, ils devront respecter des règles strictes. Pas d'alcool, pas de téléphone et il faudra réserver quatre jours avant.
1: Et puis cette information sport de la nuit, Caroline Garcia qui a remporté le Masters WTA cette nuit, elle était en finale hein, au, au Texas.
2: Et elle a affronté la Bélarusse Arena Sabalenka, sixième au classement mondial. C'est la deuxième Française de l'histoire à gagner cette compétition à 29 ans. Cette victoire est la plus importante de sa carrière.
1: C'est News, il est 8h20, 7h40. Restez même avec nous. Dans un instant, on ira à Saint-Brieuc. La mairie a lancé un éclairage public intelligent la nuit. Vous allez voir, il est question de, de sécurité et d'économie d'énergie. A tout de suite news, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. On part donc à Saint-Brieuc face à l'explosion des prix. Comment faire des économies d'énergie L'éclairage public est au cœur souvent des débats dans les municipalités. On part donc dans les Côtes d'Armor.
2: Oui, la mairie a lancé un éclairage intelligent. où Ce sont les piétons qui allument la lumière grâce à une application, un compromis qui allie économie, sécurité et écologie. Toutes les explications dans ce reportage de Michael Chailloux.
27: 22h, quartier Saint-Michel à Saint-Brieuc, extinction des feux. Mais si comme Joël vous avez activé la géolocalisation de votre portable et que vous êtes connecté au site J'allume ma rue, vous avez le pouvoir de dire que la lumière soit.
9: Quand on arrive dans une rue qui est complètement noire euh, c'est pas du tout rassurant alors que quand euh, là, on peut allumer la, la rue donc, euh, on peut voir euh, ben, tout ce qui se passe autour de nous.
27: L'éclairage public se déclenche pour 6 minutes et il n'est pas nécessaire de réitérer l'opération en changeant de rue grâce à ces boîtiers intelligents.
6: L'appareil en fait euh, détecte la personne et allume en fonction de, de ça euh, la rue où se trouve la personne en fait. Pour cette
27: expérimentation, Saint-Brieuc vient d'équiper 14 rues d'un même quartier. coût de l'opération 5 000 euros, mais la ville pourrait généraliser le système face à l'envolée du prix de l'électricité.
28: Aujourd'hui, on est à 400 000 euros sur l'éclairage public à Saint sur la ville de Saint-Brieuc. Si on ne fait rien, l'année prochaine, on est au bas mot à 800 000. Maintenant, est-ce qu'on éclaire quand on a besoin ou est-ce qu'on éclaire en permanence C'est tout l'objet aussi de l'expérimentation.
27: Pour les habitants, l'argument financier compte, mais ce n'est pas le plus important.
2: Défin, on n'est pas forcément rassuré de rentrer chez soi quand il fait noir la nuit, tout en tant que femme, et franchement, je trouve que une super super idée, même au niveau écologique, je trouve que c'est top.
27: Si l'expérience est concluante, Saint-Brieuc pourrait installer 197 boîtiers partout dans la ville et permettre aux habitants de contrôler ainsi 8000 points lumineux.
1: Voilà une initiative à Saint-Brieuc qui nous passionnait tous. Euh, on est suivi, bon, il hein, faut se déclarer sur son téléphone portable, mais ça permet de faire des économies d'énergie. Bon. Euh, je suis sûr que vous avez un, un avis euh, devant votre poste de télévision. Allez, 8h moins le quart, 7h45, Le Point Info, Chanel Housteau.
2: Emmanuel Macron parle pour la première fois des militants écologistes violents depuis la COP27 en Égypte. Il a déclaré que rien ne justifie la violence. Le président de la République qui n'a pas pu s'empêcher de faire du en même temps, puisque selon lui, la cause de ces militants est juste et légitime. Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, les dealers font toujours la loi. Hier soir, une opération de police s'est tenue place Mazagran. Cinq personnes, dont quatre en situation irrégulière, ont été interpellées. Et puis cette information de la matinée. Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain. Il l'a dit cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. L'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2024.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Voilà, on commentait la danse de Donald Trump. Il est toujours en forme, hein, Donald Trump. Jérôme faisait plus que la commenter. Il à la perfection. Jérôme Béglé, oui, <rire> enfin, vous,
25: commentiez,
1: euh, vous commentiez à votre façon la danse de, de Donald Trump. Allez, euh, L'économie avec l'OMIGIO, on se dirige vers un record de recrutement de, de cadres, l'OMIGIO, cette année
16: Oui, en effet, c'est une étude de, de l'APEC, hein, l'Association pour l'Emploi des Cadres, qui le dit. Les entreprises vont recruter un niveau record euh, cette année, on n'avait pas vu ça depuis 2019. Selon les calculs de l'APEC, les entreprises vont recruter 282 000 cadres en 2022, en CDI ou en CDD d'un an euh, plus. C'est 25% de plus qu'en 2020, c'est 5% de plus que l'année dernière. On retrouve donc les niveaux d'avant Covid, en preuve que l'activité est bel et bien au rendez-vous et ce record va être battu alors même que les entreprises avaient anticipé un ralentissement de l'activité avec le démarrage de la guerre en Ukraine, ça veut dire que le niveau aurait été encore plus haut sans ces événements.
1: Alors ça c'est pour donc cette année, à quoi faut-il s'attendre L'année prochaine, sur un nouveau record en 2023 Alors a priori pas forcément de, de mmh. record,
16: c'est difficile dit l'APEC de faire des prévisions, il y aura forcément des conséquences de la situation actuelle, l'inflation euh, etc. Mais malgré tout ça ne devrait pas être catastrophique puisque je le disais, les, entre, les entreprises ont anticipé une baisse de, de l'activité. D'ailleurs les entreprises auraient pu recruter encore plus, mais elles se trouvent confrontées à deux difficultés. La première, eh c'est un manque de, de, de main d'oeuvre, 84% des entreprises jugent difficile le recrutement de cadres, elles étaient 58% un an plus tôt. Et puis ensuite, elles ont du mal à fidéliser une fois qu'elles ont recruté. Les cadres ont des envies de bouger, d'augmentation, de meilleures conditions de travail. Ils sont 13% à dire qu'ils envisagent de changer de poste dans les trois mois. C'est une proportion qui reste assez élevée.
1: Quels sont les, les secteurs où l'on manque le plus de cadres Alors
16: On peut citer l'informatique, c'est là qu'on a besoin d'un maximum de, de cadres, mais également la recherche et développement, le marketing, le commercial ou encore la production industrielle. Et toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne en matière d'emploi. De, de, euh, les régions qui sont les plus touchées par la pénurie de cadres en ce moment, c'est l'Occitanie, l'Auvergne, Rhône-Alpes, la région PACA, la Corse, la Bretagne et les pays de Loire. Mais en nombre de cadres, évidemment, c'est à Paris qu'on recrute le plus. On prévoit 134 600 recrutements dans les prochains Mois en région parisienne à 20% dans l'informatique. Également 30 200 postes à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes, 18 000 en PACA, 17 000 dans les Hauts-de-France ou encore 15 500 en Occitanie. En clair, si vous êtes cadre et que vous travaillez dans l'informatique, vous n'aurez pas de problème d'emploi en
0: 2023. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
1: L'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale semble progresser de jour en jour. On en parle dans un instant avec Jérôme Béglé. A tout de suite.
23: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: La politique avec vous Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous revenez sur cette hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, révélée dimanche par le journal du dimanche, et dont l'idée avance, vous nous dites ce matin. Oui,
30: Romain, à peine sorti d'une séquence électorale qui n'a pourtant pas beaucoup mobilisé, les Français découvrent qu'ils pourraient revenir aux urnes, et dans les mois qui viennent en plus. Alors conscient que les marges de manœuvre de la majorité sont étroites, Emmanuel Macron réfléchit à dissoudre l'Assemblée nationale. D'ici la fin de l'année, le Parlement sera occupé à travailler, à réfléchir sur le budget et le gouvernement sera protégé par une utilisation quasi illimitée de l'article 49.3. Mais ensuite, l'exécutif ne pourra l'utiliser qu'une seule fois, ce qui pourrait condamner rapidement le gouvernement à l'immobilisme. Aussi, le président veut mettre tout le monde devant ses responsabilités. En gros, il dit « Vous avez envie de vous opposer, très bien, mais vous prenez le risque de revenir devant les électeurs et donc d'être immédiatement sanctionné à vos risques et périls. » À Renaissance, le parti en est déjà euh, mobilisé. On veut être prêt, c'est-à-dire très avancé dans les investitures, le financement de la campagne, la mobilisation des cadres, le choix des slogans, la capacité d'imprimer des tracts, etc. etc. Un rétroplanning a déjà été mis sur pied. D'autres partis, comme la France Insoumise ou le Rassemblement National, se préparent vraiment, réellement à l'échéance. Dernier indice, l'isée va d'ici quelques jours commencer à préparer les esprits, car tout le monde a en tête évidemment euh, cette dissolution subie, sans explication, soudaine, peu claire et pas du tout préparée. Voulue par Jacques Chirac en 1997, elle fut un véritable désastre pour l'exécutif. Emmanuel Macron veut faire exactement le contraire. C'est une opération risquée pour euh, Emmanuel Macron de dissoudre, hein. s'il Évi dissout. Bon. Évidemment, mmh. elle ne pourrait être lancée que si l'exécutif le, est face à un blocage et pas pour une dissolution de pure circonstance. Oui. Ce qui est toujours possible. Mais euh, renvoyer les Français devant les urnes, c'est prendre le risque qu'ils sanctionnent durement ceux qui vont les pousser à revoter. Donc l'actuelle majorité, c'est aussi offrir le match retour dont rêvent à ce point Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui n'attendent que cela. C'est enfin prendre le risque de mécontenter le Modem et Horizon, les alliés de Renaissance. En revanche, menacer de renvoyer euh, tout le monde devant les électeurs, c'est une arme pour calmer les ardeurs et les envies euh, des alliés de la majorité, qui seraient les grands perdants de cette, euh, de cette euh, remise à zéro des compteurs, ainsi que les républicains, qui, comme vous l'avez vu, ne sont absolument pas préparés. Ils n'ont ni stratégie, ni leader. Ni argent, ni positionnement politique clair. Dernier petit embarras pour Emmanuel Macron. Euh, annoncer une dissolution, ça veut dire repartir en campagne. Mais qui mènerait cette campagne pour la législative Normalement, la tâche a des choix au Premier ministre. Sauf que euh, demander à Elisabeth Borne, venue de la gauche, de mener une campagne éclair d'un mois sur un positionnement politique de droite, puisque maintenant il n'y a plus de, plus de suspense là-dessus, c'est quand même un peu étrange, voire contre-productif. Est-ce à dire que préalablement à cette dissolution, il faudra passer par un remaniement Ça ferait beaucoup, à moins, à moins que euh, Emmanuel Macron soit habitué et tenté par un coup de poker, moi ou le Rassemblement National. C'est un pari risqué, mais après tout, c'est le genre de défi qu'il adore et, et que le président euh, a toujours cru plus que jamais en sa bonne étoile.
1: Jérôme Béglé, on va suivre... Euh... On va voir s'il si, euh, dissout ou pas. J'ai décidé, s'il prononce cette phrase, hein, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Merci. Ah, il beaucoup. faut un
30: mois entre la dissolution et le moment où on repasse au vote il y a un rétroplanning
1: d'un mois pile. Jérôme Béglé, merci Jérôme euh, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Sébastien Chenu Sébastien Chenu, vice-président du, du RN et député du, du Nord invité de Laurence Ferrari il y en a un qui s'est euh, recasé, il y a une reconversion euh, on parlait de politique à l'instant c'est Jean Lassalle, acteur dans un clip de rap l'ancien candidat à la présidentielle qui se met en scène dans un clip de Théo Bertrand, connu pour son rôle dans la série Plus belle la vie regardez, Jean Lassalle alors, on, malgré ses lunettes de soleil, on le reconnaît. Il pourra peut-être le voir. Euh, voilà, Jean Lassalle qui est. Bon, je ne sais pas si c'est une reconversion, ça a dû l'amuser, Jean Lassalle. Voilà. Il danse. Hop là. Bon, c'est une reconversion professionnelle étonnante. Hein. C'est une première, je crois. Original. Ouais. C'est original. Allez, l'instant musique, justement, tout de suite.
29: Votre programme vous est présenté par IG Conseil Les économies d'énergie sont l'affaire de tous Votre projet chauffage-isolation Notre mission
1: Allez, un professionnel de la chanson Claudio Capeo Il nous fait découvrir son euh, tout nouveau titre Tour de France
25: Ma France Tu tout appris. On peut le tour du monde Visiter ou Florence aimer les brunes ou les blondes Oh, 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 oh. On ne fait jamais le tour de France On oh, ne oh, fait oh, 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 oh. jamais le tour de France J'aime tes petites places, ricard et puis pétanque m'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe le goût de la fête, tes rêves par le fort. As tellement de facettes et tellement de décors.
29: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet Chauffage Isolation, notre mission.
1: C'est News 7h58. Dans un instant, un nouveau journal, évidemment. On reviendra sur cette déclaration choc de Donald Trump cette nuit. Mais tout d'abord, la météo, Alexandra Blanc.
24: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
17: Des conditions météo qui vont se dégrader pour votre journée de mardi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez active cet après-midi que l'on retrouvera principalement entre les Charentes, la Touraine ou encore en remontant vers le bassin parisien. Elle est accompagnée de fortes rafales de vent, regardez, de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Et puis à l'arrière, on aura ce qu'on appelle un ciel de traîne actif avec localement quelques orages attendus, notamment entre la Normandie et la Pointe-Bretonne. On retrouve également une dégradation autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la Côte d'Azur avec le retour de la pluie, mais également d'un temps bien nuageux. Ça va faire du bien, notamment pour les pluies, la nature qui manque toujours cruellement d'eau. Les températures, eh bien, températures très très douces une nouvelle fois cet après-midi 22 degrés en moyenne pour Toulouse, 22 degrés à Marseille ou encore du côté d'Ajaccio. Les températures restent également très douces sur le centre 21 degrés pour Clermont-Ferrand, 17 à Paris, tout comme du côté de Rennes, où on est en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Demain, encore une journée très dégradée avec de fortes pluies notamment entre la Drôme, le Vaucluse, les Cévennes ou encore en allant vers les Alpes avec une situation donc à surveiller. On retrouvera également de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est et un temps un petit peu plus clément en remontant vers le nord avec le vent qui va se maintenir. Côté température, la douceur se maintient au nord comme au sud et à partir de jeudi, retour de l'anticyclone et donc conséquence, vous aurez du beau temps jeudi, vendredi et samedi.
24: France pare-brise. malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide.
1: C'est News, il est 8h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, Donald Trump qui a promis cette nuit de faire une très grande annonce. Mardi prochain, sera-t-il un nouveau candidat à la Maison-Blanche On voit ça dans un instant. Vous allez entendre Donald Trump. Des migrants afghans qui se sont de nouveau installés sous le métro aérien du boulevard de la Chapelle à Paris. La préfecture elle-même concède à demi-mot qu'elle est dépassée. On est allé sur place, on vous montre les images. Et puis on en parlera avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Des militants écologistes soupçonnés d'être derrière le sabotage de la course de moto dans la Creuse ce week-end. Les organisateurs vont porter plainte. L'inflation, elle n'épargne personne. Elle frappe même les cantines scolaires, évidemment. On va rejoindre Antoine Estève et Jérôme Brampenoux dans un instant. Ils sont en direct d'une cantine de Saint-Aubin-de-Médoc au nord de Bordeaux. A tout de suite Antoine. Cette information de la nuit, Donald Trump promet une très grande annonce. Mardi prochain, l'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024. Shannon.
2: Il l'a dit cette nuit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. Écoutez.
3: Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays. Je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre depuis mar lago en Floride.
1: Toutes les dernières informations sur cette très grande annonce promise par Donald Trump avec notre correspondante à Washington, Elisabeth Guédel.
28: Donald Trump n'aime pas qu'on lui vole ses annonces. Les médias de Washington parlaient du 14 novembre pour une décision de sa part concernant 2024. Et bien finalement, l'ancien président américain a promis ce lundi dans l'Ohio, lors de son dernier meeting pour ses élections de mi-mandat, le quatrième en cinq jours, de faire une très grande annonce le mardi 15 novembre. Ce sera de chez lui, de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Et a priori, ça sera donc le lancement de sa troisième campagne présidentielle. Donald Trump a réussi le tour de force de faire parler beaucoup de lui en cette dernière journée de campagne électorale alors qu'il n'est candidat à rien. La rumeur a couru ici à Washington qu'il allait annoncer plutôt que prévu sa candidature. Dès ce lundi soir dans l'Ohio, ses conseillers ont alimenté la rumeur. C'est vrai que Donald Trump est pressé de couper l'herbe sous le pied d'éventuels adversaires dans son propre camp, mais de nombreux républicains préféraient que l'ancien président attende au moins la fin des midterms terms pour annoncer sa candidature. Donald Trump se montre prêt à à le faire et donne rendez-vous le 15 novembre.
1: Les migrants sont de retour boulevard de la Chapelle dans le nord de Paris. Euh, regardez ces images tournées par Charles Baget pour CNews. Un nouveau campement de 400 réfugiés afghans s'est installé sous le métro aérien, à quelques dizaines de mètres d'un autre campement, moins important celui-là de Soudanais. Gauthier Le Bret, c'est un éternel recommencement. Et c'est aussi le symbole de l'impuissance de l'État. Hein. Oui,
5: c'est une situation qui semble insoluble, Romain, puisque le 27 octobre dernier, il y a donc moins de deux semaines, un campement de migrants exactement au même endroit, sous le métro aérien, donc, était euh, évacué. C'était la 16 fois depuis le début de l'année. En fait, il y avait... Mille personnes dans ce campement de migrants, six cents ont été mises à l'abri fin octobre après l'évacuation, elles ont été conduites eh bien, dans des logements, tout simplement, dans des centres d'hébergement, et quatre cents sont restés sans solution, faute de place, et sont donc restés évidemment à la rue. Et c'est ces 400 cents migrants qui sont retournés eh bien, avec des tentes sous le métro aérien. Alors les associations comme Utopia cinquante six dénoncent un éternel recommencement et la préfecture, vous l'avez dit Romain constate son impuissance par communiquer. Regardez ce qu'elle dit. La préfecture, l'afflux soudain et important de nouveaux exilés n'a pas permis la prise en charge de l'ensemble du public présent et ce, malgré les moyens importants déployés. En attendant, les riverains dénoncent cette situation ce matin dans les colonnes du Parisien. Le quartier est très inquiet, disent-ils. Nous avons l'impression de revivre l'année 2014. La situation c'était éternisé. Quant aux conditions sanitaires, elles sont déplorables. Effectivement, le Parisien rappelle ce matin que lors du dernier campement, il y avait une épidémie de Galles. Merci Gauthier. Les organisateurs de la course de
1: moto, l'an du, du Limousin, vont porter plainte après le sabotage de leur course. On en parle évidemment. Le balisage du parcours a été modifié, c'est-à-dire que les flèches ont été enlevées ou inversées. Ça pourrait faire rire, j'allais dire, sauf que ça a totalement euh, désorienté les coureurs. Certains se sont perdus euh, en pleine forêt. Un a été retrouvé en état d'hypothermie. Les organisateurs soupçonnent des militants écologistes euh, d'être derrière tout ça. Euh, ils étaient vent debout, euh, ces militants, contre cette course. Guillaume Guérin est président Les Républicains de Limoges Métropole. Il était en direct avec nous dans la matinale à 7h15. Il est très remonté contre les saboteurs. Écoutez...
14: Il n'y avait aucune raison que cette course soit perturbée par ce que vous appelez des militants écologiques. Écoutez, moi je pense qu'il n'y a rien d'écologiste dans tout ça et, et ce sont des minorités euh, agissantes euh, de manière totalement illégale parce que, encore une fois, cette manifestation, il y avait deux options, ou elle était interdite ou elle était autorisée. Dans la mesure où elle est autorisée, les gens qui viennent la perturber et qui viennent la saboter commettent, euh, se mettent en défaut vis-à-vis -vis du droit. Et donc encore une fois, l'état de droit est bafoué. Vous aviez la même chose il y a 15 jours sur un autre registre, mais que sont les retenues d'eau, les bassines de, de Charente-Maritime. On ne peut pas continuer dans cet état de droit qu'est la France à avoir des minorités comme ça qui a, imposent leur tyrannie à l'ensemble des acteurs d'un territoire.
1: C'est totalement antidémocratique, Jérôme Begley. C'est ce que disait euh, Guillaume Guérin. Hein. Euh, toutes les autorisations avaient été données anti
30: dangereux. Ils auraient pu se perdre, se blesser, passer une nuit ils en hypothermie. Certains. Ouais, ouais, ouais. euh, ah d'ailleurs, euh, ils ont consommé. C'est un détail, mais plus d'essence de, que. Non mais puisqu'on ah, en soir, est, non, est puisqu on en est à dire que oui. maintenant chaque litre compte. Euh, là, se perdre dans une forêt, c'est évidemment euh, euh, aller jusqu'aux limites de son réservoir d'essence. Enfin bon, je trouve qu'il y a aucune justification
1: à faire ça. Les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux en France. C'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir, publiée ce matin. On va regarder trois chiffres, tiens, euh, qui résument la situation. L'accès à un médecin généraliste est particulièrement difficile pour plus de 15 millions d'habitants. Plus de 15 millions de Français qui ont des difficultés à, à, à aller voir un médecin généraliste, hein, pas un spécialiste. Hein.
2: Et justement concernant les spécialistes romains, un quart des femmes vivent également dans un désert médical gynécologique et un quart des enfants dans un désert médical pédiatrique. Alors ça s'explique à la fois par l'éloignement géographique des médecins mais aussi par les dépassements d'honoraires.
1: La matinale dans une cantine scolaire ce matin. On va parler inflation, on va parler prix, on va parler prix de la cantine. Avec la hausse du prix des matières premières, les entreprises de la restauration collective rencontrent de grandes difficultés et veulent augmenter leurs tarifs. Antoine Estève en direct d'une cantine de Saint-Aubin-de-Médoc au nord de Bordeaux. Antoine, quelles sont les astuces pour faire des économies On était avec le maire il y a une heure et maintenant vous êtes avec le chef. – Effectivement, je
21: suis avec le chef de cette cantine de Saint-Aubin-de-Médoc où l'on fait la cuisine, c'est important de le dire Romain, parce qu'ici vous voyez, on est en train de travailler là en ce moment le tagine qui va aller avec les petites boulettes de Kefta maison ce midi. Alors ici on se pose des questions. On a répercuté cette hausse de l'inflation de 5 à 7% pour les, pour les personnes qui achètent leur menu ici dans les cantines. Mais l'objectif, c'est quand même de faire des économies au quotidien, donc d'être bien acheté et d'acheter au bon moment. Hein.
8: Tout à fait. Donc voilà, tous les jours maintenant, on négocie avec nos fournisseurs. Parce que bon, vu l'inflation, on a quand même augmenté tout, la plupart de nos produits de 12%. Donc et avec certaines familles qui ont augmenté de 80, 90%. Comme les poissons frais, on fait beaucoup de poissons frais ici. Et donc euh, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des, des poissons frais au tarif qu'on avait il y, a, il y a 12 mois.
21: Par exemple, le saumon, vous disiez 15 euros le kilo
8: Voilà, le, le saumon, aujourd'hui, on le touche entre 15 et euh, 17 euros. Et alors qu'on touchait euh, ce produit entre 6 et 7 euros.
21: Et vous avez acheté de la blanquette de veau pour la semaine prochaine à 17 euros le kilo. Imaginez Romain ce que ça représente, 17 euros le kilo, alors qu'il y a quelques mois encore, c'était moins de 10 euros. Hein.
8: C'était entre 8 et 9 euros le, le kilo. Et Après, on nous impose aussi la loi EGalim avec les 20% de bio. Voilà, et Donc ça devient compliqué aussi de maîtriser la loi EGalim avec les 20% de bio au prix, au prix du bio d'aujourd'hui.
21: Alors Philippe, pour les petites astuces, vous vous renégociez centime par centime sur chaque produit avec vos fournisseurs.
8: Tout à fait, oui. Tous les jours au téléphone, et les... voilà, il faut pleurer avec les fournisseurs et, et, les... et trouver au, au mieux le... le meilleur prix. Voilà.
21: Alors ce midi, on va manger euh, donc kefta avec euh, tajine. C'est quoi votre petite touche personnelle pour cette recette-là
8: Alors on... nous, on utilise beaucoup d'épices ici. Voilà, on fait beaucoup de mélanges d'épices. Et les enfants aiment. Et les enfants adorent. Voilà. On, on a la chance en plus d'avoir euh, euh, certains employés euh, qui maîtrisent le mélange des épices. Donc voilà, on, on, fait, on, on essaye de, de trouver des goûts euh, différents des, des goûts basiques euh, qu'on peut trouver dans une cantine.
21: Bon les Romains, on vous ramène une barquette de tagine hein, pour ce midi. Hein. à tout
1: à l'heure. <rire> ça a l'air très bon. Hein. Mais j'écoutais les, les prix. Hein. C'est 15 à 17 euros le, le kilo de... De, de saumon contre 6 à 7 euros il y a quelques mois. Euh, merci beaucoup Antoine et merci à, à Jérôme Montpnou et merci au, au chef. Voilà, ça avait l'air bon. 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Sébastien Chenu, vice-président du RN, député également, invité de Laurence Ferrari. À tout de suite.
23: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous dans un instant. Laurence Ferrari, vous allez recevoir Sébastien Chenu, vice-président du RN et député RN du Nord. Mais tout d'abord le Point Info, Chanel Lousteau.
2: Les migrants sont de retour boulevard de la Chapelle dans le nord de Paris. Un nouveau campement de 400 réfugiés afghans s'est installé sous le métro aérien. Ils n'ont pas pu être pris en charge dans des centres d'hébergement, faute de place. Et dans un communiqué, la préfecture de région a admis, à demi-mot, être dépassée par cet afflux soudain et important. Anne Hidalgo fait exploser la taxe foncière à Paris. Elle augmentera de 50% l'année prochaine par rapport à cette année. La mairie de Paris renonce donc à sa promesse de 2020 de ne pas augmenter les impôts locaux. Et vous le voyez, cette information de la matinée, Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain, il l'a dit cette nuit, pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. L'ancien président américain qui devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle
9: 2024.
1: Laurence, vous recevez ce matin Sébastien Chenu.
9: Bonjour Sébastien Chenu, Bonjour madame. bienvenue dans la matinale de CNews, vice-président du Rassemblement national. Un mot de l'actualité, on vient de voir ce campement de migrants dans le nord de Paris, 400 afghans qui fuient donc sans doute le régime des talibans. Faut-il les accueillir
31: non, nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde et je pense que cette image est absolument désolante. Euh, accueillir des gens pour les entasser euh, à des portes de périphérique ou sur des ports français est une image qui ne me convient pas. Je crois que nous n'avons pas les capacités de cet accueil. Ça souligne l'échec total euh, de la politique menée par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Ces Afghans
9: qui sont donc sur le sol français, que faut-il faire Les renvoyer vers leur oui, pays et oui, donc vers la mort assurée. Non, ce n'est pas vers la
31: mort assurée. Euh, ils, leur vie est menacée pour une guerre. par une guerre, et eh bien ils font une demande d'asile, et puis euh, l'asile euh, permet aux gens qui sont menacés dans leur pays de trouver refuge ailleurs. Si c'est de l'immigration économique, ils n'ont pas vocation à venir.
9: En l'occurrence, ce sont des Afghans, donc euh, ils et peuvent leur, le prétendre que, que, aux, que au droit
31: d'asile. Mais que leur dossier soit examiné depuis leur pays d'origine. On ne peut pas arriver sur le sol français et mettre devant le fait accompli les autorités et ensuite se maintenir si votre demande est déboutée. Les demandes d'asile doivent être faites dans les pays d'origine, elles sont examinées par la France elles sont autorisées ou pas. Mais on ne met pas la France devant le fait accompli. On ne met pas les Français devant le fait accompli de l'immigration.
9: Alors ce n'est pas seulement les Français, c'est toute l'Europe. L'Italie, euh, qui vient pourtant de porter Giorgia Meloni euh, à sa tête, rencontre les mêmes problèmes. Des bateaux euh, chargés de migrants euh, sont pour certains euh, en mer. D'autres ont accosté. Avec, euh, euh, ils ont accepté d'accueillir les mineurs et des migrants avec euh, une santé défaillante. Est-ce qu'il faut faire un tri dans les migrants qui arrivent
31: Non, je crois qu'il faut avoir une politique migratoire qui soit à la fois logique et qui prenne en compte nos capacités d'intégration et nos capacités d'assimilation. Aujourd'hui, on le voit bien, le phénomène migratoire fait que tout le monde arrive en France et personne ne ressort. En Europe. Personne ne repart. Oui, peut-être en Europe également d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de politique migratoire. Et donc on ne peut pas être condamné à subir cela. Moi, je ne mésestime pas l'aspect sanitaire, l'aspect humanitaire. humanitaire. Et Évidemment, mais simplement, il y a des règles. Euh, les règles, c'est faire une demande euh, dans son pays d'origine. Et puis surtout, il faut lutter contre ces passeurs, ces trafiquants d'êtres humains qui mettent les pays devant le fait accompli. Et, et qui, comment on fait et qui, et qui, et qui profitent sont Et qui profitent de la sensibilité bien naturelle de nos pays européens à la misère humaine. Bien sûr qu'il y a une sensibilité, mais derrière, qui, les, qui va les accueillir et Qui va faire de la place Comment allons-nous nourrir héberger, euh, donner de la place dans les écoles euh, à tous ces gens et leurs enfants qui viennent. Ce n'est pas possible de nous mettre devant le fait accompli. Il faut une politique migratoire qui soit nationale, que chaque État décide de sa politique migratoire avec évidemment la restauration de frontières nationales. Mais sur tout ça, interrogeons les Français. Faisons un référendum. Marine Le Pen l'a proposé plusieurs fois. On n'interroge pas les Français. Les Français n'en peuvent plus. Mais ça serait Donc... quoi la question qu'on leur poserait Mais Ce serait ce sera un référendum sur un texte de loi, le projet de loi que nous nous portions pour qui peut venir Combien de temps euh, À quelles conditions Qui doit repartir euh, C'est un projet de loi sur lequel on dépendrait aux Français de se prononcer. Vous savez, quand euh, les demandes que nous avons euh, nous, les parlementaires, dans nos permanences, euh, les plus fortes demandes, ce sont des demandes de logement. Et quand on dit à des ménages français, des jeunes ménages, vous allez encore attendre parce qu'il y a une priorité pour des gens qui arrivent du bout du monde. Mais c'est insupportable. Vous croyez que les gens de ma circonscription, à Denain, dans les communes alentours, si je leur dis vous allez encore attendre trois, quatre, cinq ans parce que des gens du bout du monde arrivent et vont avoir une priorité sur vous, ils peuvent l'entendre, ils ne peuvent pas l'entendre. Il faut une priorité nationale d'ailleurs dans l'accès au logement, dans, dans l'accès à un certain nombre d'allocations également, dans, dans la solidarité nationale. Elle doit être National, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ne pas vouloir interroger les Français, ne pas vouloir avoir une politique ferme, c'est se condamner aussi à mal accueillir des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'immigrés chaque année.
9: Gérald Darmanin a proposé la semaine dernière de regaloriser un certain nombre de sans-papiers qui travaillent, et cela afin de résoudre une partie des problèmes de certains secteurs en tension de recrutement. C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée
31: non, Je crois que c'est exactement le concept même de la fausse bonne idée, c'est-à-dire d'abord régulariser des gens qui sont des irréguliers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le droit d'être ici, et on va leur donner... Et qui travaillent. Et qui travaillent, oui, qui mais ils n'ont pas le droit d'être ici. Que ils ont contourné la loi, et finalement, on leur dit, oh, ce n'est pas grave, vous avez contourné la loi, mais on vous permet de travailler. Ça, c'est déjà inacceptable. Ça veut dire que en fait, l'autorité de l'État n'existe pas. Ensuite, c'est vraiment un appel, à la fois un appel d'air à plus d'immigration des gens qui sauront qu'en France même si on n'a pas le droit même si on est irrégulier on peut travailler bah évidemment on vont venir chaque année de façon supplémentaire puis c'est un encouragement au dumping social ça veut dire que oui il y a des gens qui se diront bah on peut prendre on peut proposer des boulots mal payés à des immigrés de toute façon ils accepteront et en plus ils sont régularisés en tous les cas ils auront un titre qui leur permettra de Sur travailler un an. Prenons il faut, à mon avis, faire deux choses. Ça fait 30 ans qu'on nous dit les offres d'emploi coïncident pas avec les demandes. Euh, bah, il va falloir un jour ou l'autre s'y mettre, faire coïncider l'offre et la demande. Comment ça fait 30 ans qu'on entend ça par la formation professionnelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la revalorisation salariale. Vous savez, il y a cet exemple très pertinent des euh, éboueurs. Euh, profession difficile, qui il y a quelques années euh, était occupée par 70% d'étrangers. Euh, les éboueurs, c'était 70% des étrangers. Eh bien, sur cette profession difficile, on a revalorisé beaucoup les salaires. Aujourd'hui, il n'y a plus que 30% d'étrangers qui sont éboueurs. Ça veut dire que lorsque les professions sont mieux mmh. valorisées, mieux payées, et que les gens sont mieux formés en face, il ben, n'y a pas de difficulté à ce que des gens acceptent de travailler.
9: 28% des agents de gardiennage et de sécurité sont des immigrés, 27% des ouvriers non qualifiés du bâtiment, 27% des cuisiniers, c'est ça sûr, aussi la Ça réalité. va
31: dans la logique que je viens de vous dire. Il faut mieux former les gens qui cherchent un emploi pour que ça coïncide avec l'offre, et il faut mieux rémunérer, et les, mieux les rémunérer. Ça va avec la politique que nous nous proposons, que Marine Le Pen propose, une augmentation des salaires de 10% jusqu'à deux fois et demi le SMIC, mmh. pas uniquement pour les gens qui sont au SMIC, parce que dans le BTP, par exemple, vous avez des gens qui sont mieux payés euh, cosmiques. Donc jusqu'à deux fois et demi. Et en face, un gel des cotisations patronales pour accompagner cette augmentation des salaires. L'augmentation des salaires des Français, c'est quelque chose qui est devant nous. C'est une problématique qui est devant nous. Mais c'est vrai que lorsqu'on le propose à l'Assemblée nationale, comme on l'a fait, bah, la France insoumise et euh, les macronistes refusent l'augmentation des salaires pour les Français. Euh,
9: la question des immigrés euh, était évidemment à l'origine de l'incident euh, autour de Grégoire Fournasse, député du Rassemblement national, qui a été... Euh sanctionné par l'Assemblée nationale pour avoir euh, interpellé euh, Monsieur Carlos Martins Bilongo, Est-ce que cette affaire va bah, laisser des traces dans l'opinion publique à vos ah yeux bah, je,
31: je pense que cette affaire, cette manipulation euh, de l'extrême-gauche, ces tentatives d'intimidation euh, laissent une trace euh, incroyable qui est celle que euh, on voit et les Français voient qu'on ne peut pas parler d'immigration à l'Assemblée nationale. En fait, des propos qui sont comme ceux qu'a tenu peut-être avec
9: des propos aussi un raccourci que cela Non, non, mais bien sûr. Mais Jordan Bardella a dit qu'il n'aurait pas tenu. Non, mais
31: d'accord. Mais ça, c'était pas un discours. Il a pas fait un discours Grégoire de Fournas. Et donc derrière ça, il y a l'idée d'empêcher de parler d'immigration à l'Assemblée nationale. Vous
9: avez été empêché vous à l'Assemblée nationale de parler d'immigration
31: Ah je pense que c'est ça. C'est la première. C'est la première étape. En fait, à partir du moment où il y a une certaine collusion entre l'extrême-gauche et les macronistes pour empêcher qu'on tienne des propos qui les dérangent sur l'immigration, il y a derrière la volonté d'empêcher le débat. En fait, vous savez, le système, il est très fort. Hein. Le système, il n'accepte le débat qu'à partir du moment où on utilise ces mots son ton et où on est d'accord plus ou moins avec lui. À partir du moment où on n'utilise ni ses mots, ni sa tonalité, euh, ni le fond euh, de ce qu'ils veulent entendre, eh bien, il faut euh, décrédibiliser les adversaires. Ce qui a été fait avec Grégoire de Fournasse, je pense que c'est une porte qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale, qui est très dangereuse sur la liberté d'expression euh, des parlementaires. Il n'y avait pas du tout de racisme, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas sanctionné Grégoire de Fournasse pour quelque chose de raciste, mais en revanche, il y avait effectivement la volonté de faire taire un opposant politique.
9: Euh, pourtant, vous parlez de collusion, vous qui votez l'émotion de ceinture proposée par la NUPS Non,
31: mais nous, on est des gens libres. Euh, vous savez, hier, on a euh, proposé un amendement pour passer à 5,5% la TVA sur les pelets de bois. Parce que les Français qui se chauffent avec des pelets de bois, les granulés, euh, voilà, les granulés eh bien, euh, le payent très cher. Mais hier... Les macronistes et la LFI ont repoussé notre amendement. Ils ont voté contre. Donc vous savez, ce jeu de qui vote avec qui dans une assemblée où il y a une majorité relative, il est régulier. Mais nous, nous sommes des gens libres. On continuera à voter ce qui nous semble aller dans le bon sens. Et s'il y a une motion de censure qu'on peut voter pour censurer le gouvernement, si elle vient de la gauche, puis elle vient aussi de l'Europe, puisqu'on propose des motions de censure, on le fera quand c'est l'intérêt du pays.
9: Mais le problème, c'est que les LR, qui sont la force d'appoint finalement, ne votent pas ces motions de censure. Oui, enfin, Donc il de... n'y a pas de non, mais... possibilité de renverser le gouvernement.
31: D'accord. Et déjà que les, que les LR viennent siéger, euh, ils sont deux en général hein, par séance, deux. Ils sont absents. Donc non, mais on ne les voit jamais. Il euh, y, y a deux euh, groupes politiques qu'on ne voit plus jamais, les LR et euh, les communistes avec Fabien Roussel. On ne les a jamais vus depuis la rentrée, je pense que tous ces sujets ne les intéressent pas. Euh, mais surtout, je pense qu'ils ne sont pas au clair. Euh, les LR ne sont pas au clair, ils sont dans cette espèce d'ambiguïté permanente, se, devenir des bouées de sauvetage d'Emmanuel Macron ou être ses opposants. Ils font croire à leurs électeurs qu'ils sont des opposants d'Emmanuel Emmanuel Macron et à l'Assemblée, ce sont des bouées de sauvetage.
9: Et vous y croyez à la dissolution dont on parle beaucoup ces derniers temps ou pas
31: mais moi je ne suis pas madame Irma, le président de la République fera ce qu'il veut, euh, nous on est prêts. Euh, voilà, si demain il dissout, nos candidats sont prêts, euh, partout sur le territoire et on a un programme, un programme qui n'a jamais été appliqué dans le pays. Donc nous on dit Nous sommes prêts, prêts à assumer les responsabilités, prêts à gouverner demain.
9: Anne Hidalgo, la maire de Paris, augmente de 50% la taxe foncière euh, alors qu'elle avait promis pendant sa campagne de ne pas augmenter les impôts euh, en raison, elle dit-elle, de la facture d'énergie, elle dit c'est ça, où on augmente euh, le prix des, des, des cantines scolaires. Euh, c'est une méthode euh, comme ça que vous euh, jugez euh, négativement
31: bah. Je vais dire trois choses. D'abord, bon, elle revient sur une de ses promesses, je n'augmenterai pas les impôts. Bon, elle nous montre que effectivement sa parole euh, on peut avoir en sa parole qu'une confiance relative. La deuxième chose, c'est la nullité de la gestion de la ville de Paris dont la dette explose. Ces gens-là sont des nuls au pouvoir. Euh, lorsque la gauche est à la tête de ville en général, elle les ruine, donc elle va finir par ruiner Paris dont on devrait plutôt aller vers la mise sous tutelle. Et puis la troisième chose, euh, qu'elle dit et sur ça en revanche, je pense qu'elle n'a pas tort parce que d'autres communes le vivent. Euh, le gouvernement Macroniste euh, asphyxie les communes, euh, ne compense pas euh, les difficultés qu'il y a avec le prix d'énergie qui explose. Moi, je le vois dans le Nord. Six communes sur dix ne sont pas compensées, ne sont pas aidées. On laisse les communes se débrouiller avec la hausse de l'énergie. C'est totalement irresponsable de la part du gouvernement macroniste. Mais les Parisiens qui ont largement voté Emmanuel Macron réussiront bien à se consoler de ces augmentations euh, d'impôts.
9: Euh, un mot de Jordan Bardella qui vient d'être élu euh, à la tête du Rassemblement National avec un score écrasant, 84,84% 84 euh, des. Euh, est-ce que l'union des droites est au programme désormais au Rassemblement national Ici même à votre place, Marion Maréchal regrettait qu'il n'y ait toujours pas d'alliance envisageable. Elle dit « jamais la droite nationale ne l'emportera sinon ».
31: Non, l'urgence, c'est l'alternance. C'est le slogan, euh, quelque part, de Jordan Bardella lorsqu'il a été élu. Donc, pour construire l'alternance, qu'est-ce qu'il faut euh, Se rabougrir euh, en faisant l'union des droites, en ne parlant qu'à la droite, ou s'élargir en parlant à tous les Français Moi, je crois qu'il faut s'élargir en parlant à tous les Français, et pas uniquement aux Français de droite, parce qu'aujourd'hui, il oui. y a plein de gens qui ne se sentent pas ni de droite ni de gauche, mais qui considèrent que la politique d'Emmanuel de Macron, elle est délétère. Il ne faut pas
9: parler aux mais... gens de reconquête
31: mais il faut parler à tout le monde. Mais vous ne parlez Mais... pas aux gens de Reconquête. Ah ben on parle de notre message, il est lié à tout le monde. Mais si simplement Reconquête pense que l'union des droites, c'est l'avenir, ils se mettent le doigt dans l'œil. Nous on ne veut pas réunir uniquement les Français de droite, on veut réunir tous les Français. La droite et la gauche, ça fait bien longtemps que cette dimension, cette géographie électorale, elle est dépassée. Emmanuel Macron l'a montré d'ailleurs. Lui-même, il réunit des gens et de droite et de gauche. Et nous, au Rassemblement National, on est là pour réunir des gens et de droite et de gauche. Donc, il ne faut pas se rabougrir. Faut s'élargir. Peut-être le problème d'ailleurs de Zemmour et de Reconquête, c'est qu'ils ont passé leur temps à se rabougrir.
9: D'accord. Euh, et la ligne du Rassemblement national reste celle de Marine Le Pen Il n'y a pas oui. de doute
31: là-dessus Oui, c'est une ligne sociale. C'est celle que euh, suit aussi Jordan Bardella. Une, île dans, une ligne dans laquelle euh, le, euh, la précarité, euh, les difficultés, oui. mais aussi l'édifice social construit euh, par les Français tout au long de leur histoire euh, est un, un moment important et quelque chose d'important. Vous savez, nous, notre slogan, c'est toujours le même. Hein, rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Donc, euh, protéger euh, la France, les Français, dans leur mode de vie, dans leur tradition, dans ce qu'ils sont, mais aussi dans ce qui leur coûte tous les jours.
9: Un mot de ce qui se passe aux états unis les élections de mi-mandat, avec l'éventuel retour de Donald Trump. Il doit faire une annonce la semaine prochaine, quant à sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous Qu'est-ce que ça dit de la société américaine
31: ben, Ça dit peut-être que les Américains ont quand même envie d'un président qui s'occupe d'eux. Et je pense que les Français auraient peut-être envie d'avoir un président qui s'occupe d'eux. On voit à la COP21 Emmanuel Macron déverser un milliard et demi sur l'Afrique du Sud pour aider l'Afrique du Sud en matière d'énergie. Moi, j'aimerais un président de la République dont la seule obsession le matin en se levant, ce soit de s'occuper des Français. Je pense qu'aux États-Unis, en fait, Trump, c'est ça. Il s'occupe des Américains. Et comme ils ont eu le sentiment d'être largement délaissés par Joe Biden entre son inconsistance et ses errements, eh je pense qu'il se retourne vers Donald Trump qui veut mettre l'Amérique au centre du jeu. Voilà. Moi, j'aimerais aussi un président en France qui mette la France et les Français au centre du jeu. On en est assez loin.
9: Un président qui s'occupe quand même aussi d'écologie en allant à cette COP27, qui va recevoir aujourd'hui les 50 entreprises françaises les plus polluantes. C'est un enjeu pour vous, l'écologie ou pas du tout Oui, c'est un,
31: un enjeu important parce qu'on mmh. le voit bien. Euh, le, le développement durable, l'écologie, les énergies, euh, ça coûte aussi euh, pour les Français. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire culpabiliser les Français. On émet... 1% des gaz à effet de serre. Pendant ce temps-là, la Chine, euh, la Russie, l'Inde, etc. sont les plus gros pollueurs du monde. Arrêtons de faire culpabiliser les Français. Changeons de modèle économique. Relocalisons de l'emploi reproduisant ici. Et là, on aura bien avancé.
9: Relocaliser de l'emploi au moment où les entreprises justement songent à délocaliser mmh. en raison de, de, la, de la facture énergétique qui explose, c'est euh, absolument antinomique
31: Non, c'est aussi des politiques qui ont été menées. Les politiques d'Emmanuel Macron euh, amènent effectivement les entreprises demain à se poser la question de se délocaliser. Moi, je pense qu'il faut réindustrialiser. C'est la raison pour laquelle nous, on a toujours dit qu'il fallait une politique euh, en matière d'énergie qui soit claire, qui, soit, qui repose sur le nucléaire. Je pense qu'Emmanuel Macron, avec ses zigzags permanents, eh bien sème la confusion chez les décideurs économiques.
9: Merci beaucoup Sébastien, merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National. Beaucoup d'actualités encore ce matin évidemment. Je voulais qu'on parle et on en parle depuis le début de la matinale de ce calvaire que vivent les habitants de la guillotière à Lyon. Ça continue, les dealers font toujours la loi. Pendant une opération de police hier soir, place Mazagran, cinq personnes ont été interpellées. Parmi elles, quatre sont en situation irrégulière.
2: Alors on est allé sur place et vous allez voir que le, le quotidien des riverains est rythmé par les nuisances sonores et la délinquance de jour comme de nuit. Voyez ce reportage de Sébastien Bendotti avec le récit de Vincent Fandèche.
26: Bonjour, il est euh, une h du matin, d'accord. À la nuit tombée,
6: un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux. <rire>
25: Bon, -bas. Ce sont télèbres, télèbres. Télèbres.
6: Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent vivre un enfer depuis plus d'un an.
26: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire, une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deal, de violence.
6: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
26: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la Sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
6: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
26: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
6: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance, et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
1: Donald Trump promet une très grande annonce pour mardi prochain, il l'a dit cette nuit. L'ancien président des états unis qui devrait annoncer sa candidature pour la présidentielle, la prochaine américaine de, de 2024.
2: Et il l'a dit pendant un meeting dans l'Ohio à la veille des élections de mi-mandat. Donald Trump qui était, vous allez le voir, d'humeur joviale hier soir, puisque vous le voyez, il est sorti de scène en dansant sur l'air, vous allez le voir dans un instant, voilà. Il a dansé sur l'air de « All done, I'm coming » de Sam and Patienté, patienté,
1: patienté j'arrive. Arrive. Arrive. Oui, bon, il y a le peu de suspense, hein, oui, mais bon, ça. en tout cas, il y, y, y a un message très clair, effectivement. Euh, ce sont les midterms aujourd'hui, donc les élections de mi-mandat aux états unis Elon Musk, le patron, le propriétaire de Tesla... Et de Twitter a pris position. Hein.
2: Et la hier sur Twitter a voté pour un congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate. En clair, le nouveau patron du réseau social plaide pour un équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif.
1: C'est un nouveau séisme que vit l'Église catholique de France. Regardez la une de, de La Croix ce matin. Douloureuse vérité. Onze évêques ou ex-évêques sont accusés d'abus sexuels. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Bordeaux.
2: Il a avoué s'être conduit de façon répréhensible. Ce sont ses mots il y a 35 ans avec une jeune fille de 14 ans alors qu'il était curé. Je vous propose d'écouter ses réactions de fidèles à Bordeaux.
17: Je prie pour le monseigneur Jean-Ricard, euh, bien sûr, parce qu'il a besoin d'être aidé. Toutes ces personnes ont besoin d'être aidées. C'est déjà une bonne chose s'il si veut avouer
11: hein, et le, le reconnaître.
7: C'est une tristesse de... Enfin, ça fait encore autre chose, mais, mais j'avoue que ce qui m'a le plus marqué, c'est euh... que ce soit spontané. Euh... Voilà, Enfin, ça enlève ça, rien ça à l'horreur des faits.
1: Aurélien Pradier, candidat à la présidence des, des Républicains, s'est déclaré ce matin pour l'interdiction du voile islamique, peut-être même dans l'espace public. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
6: Je suis pour l'interdiction du voile, peut-être même dans l'espace public, Thomas Soto. J'y ai beaucoup travaillé parce que je pense qu'aujourd'hui, la guerre idéologique et politique, elle se mène y compris par le vêtement. La République ne doit plus reculer. La République, c'est ce qui permet à chacun de s'émanciper. Je ne suis pas convaincu,
15: et je suis même convaincu, que le voile n'est pas ce qui permet de s'émanciper.
1: Un médecin roué de coups par une patiente, ça s'est passé fin octobre à Melun, en Seine-et-Marne, suite à cette agression, ses collègues de SOS Médecins ont, ex ont exercé leur droit de retrait pendant trois jours complets.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question, est-ce que vous comprenez le droit de retrait exercé par SOS Médecins Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Je le comprends complètement à partir du moment où un médecin se fait agresser dans l'exercice de, de ses fonctions.
18: Moi je trouve ça tout à fait normal euh, qu'ils exercent un droit de retrait dans la mesure où euh, ils ne peuvent pas exercer leur profession euh, de façon euh, sûre.
20: Je trouve que c'est tout à fait normal euh, pour un médecin de pouvoir se mettre en retrait si euh, sur son lieu de travail il s'est senti en danger.
7: Quand ils sont en grève, ils mettent un brassard. Bon, bah Là il faut qu'ils disent qu'effectivement... Ils... Ils, seront, ils exerceront un droit de retrait, mais qu'ils iront quand même en cas de, de grosses difficultés. Et in fine, c'est
1: le patient qui, qui sera la victime. Explosion du montant de la taxe foncière pour l'année prochaine à Paris, plus 50%. Il faut dire que la capitale est, est endettée, hein. certains disent même surendettée, 8 milliards d'euros de dettes hein, à Paris.
2: Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner On va regarder ça ensemble. Pour le propriétaire d'un appartement de 25 mètres carrés, la taxe va passer de 291 euros à 441 euros l'année prochaine. Et pour un appartement de 75 mètres carrés, la taxe va passer de 576 euros à 874 euros.
1: L'inflation, euh, la matinale dans une cantine scolaire ce matin, c'est un gros sujet dans les familles, on le sait évidemment. Avec la hausse des prix des, des matières premières, les entreprises de la restauration scolaire veulent augmenter leurs tarifs. On est en direct d'une cantine scolaire ce matin à Saint-Aubin-de-Médoc, au nord de Bordeaux, avec Antoine Estève. Antoine, vous êtes toujours avec le chef de cette cuisine, euh, que, vous, que vous remercierez de notre part. Antoine, est-ce qu'il y a un risque que les prix explosent encore cet hiver alors les prix ont déjà
21: explosé, on a pris presque 100 à 150% sur certains produits, notamment des poissons encore ou des viandes depuis le début de la rentrée. Là, heureusement, heureusement, ça semble se tasser un petit peu, mais ça va forcément encore augmenter cet hiver. Surtout qu'ici à Saint-Aubin, on fait à manger, c'est-à-dire qu'on épluche, on prépare, on soigne les élèves, on fait mijoter, regardez, c'est en train de mijoter derrière là, euh, c'est pas juste pour la télé, hein. c'est comme ça tous les jours ici dans la cuisine de Saint-Aubin, c'est un petit peu aussi euh, bah, ce qui permet d'avoir... De, de, une marge de manœuvre sur les prix Parce que vous êtes en direct avec les producteurs, vous pouvez négocier avec eux, c'est ça
8: Tout à fait. On négocie tous les jours. Et voilà, comme vous disiez, on cuisine. Donc ça, ça nous permet aussi d'adapter nos recettes. Rien n'est imposé. Donc voilà, on peut adapter nos recettes par rapport au, au prix d'achat.
21: Alors cet hiver, on le sait, hein, ça risque encore d'augmenter. Le prix de l'énergie notamment, parce qu'il y a euh, tous les achats de nourriture, bien sûr. Mais il y a aussi le prix du gaz et de l'électricité. Ça, vous en consommez beaucoup ici. Qu'est-ce que vous avez vu en cas d'explosion de, des prix encore alors
8: ce qu'on va mettre en place déjà c'est des, par exemple pour les chambres froides. Aujourd'hui euh, les chambres froides sont constamment allumées donc on va mettre des détecteurs de présence dans les chambres froides de façon à ce que juste quand on ouvre la porte ça s'allume et voilà après ça s'éteint quand, quand on n'est plus là donc déjà c'est une, une économie d'énergie rien que sur les chambres froides qui ne va pas être négligeable.
21: Oui, c'est ça, c'est 10% à droite, 15% à gauche. Et au bout du compte, c'est évidemment ne pas répercuter sur les parents, sur les familles, le prix du repas. Pour l'instant, on est contenu entre 5 et 7% d'augmentation depuis la rentrée. L'objectif, c'est de ne pas augmenter le, le, le prix du repas.
8: Et de garder la même qualité de, de produits. Par exemple, nous, on utilise beaucoup, de, on fait beaucoup de poissons frais. Donc les poissons frais, c'est un des produits qui a le plus augmenté. Donc on va retravailler nos, nos recettes et, et négocier au jour le jour euh, les produits.
21: Merci Philippe et continuez à, à faire de la bonne, la bonne nourriture pour les enfants. Parce qu'ici hein, franchement ça sent bon Romain, c'est vraiment, vraiment sympa ce petit tagine juste à côté de nous. Je pense qu'avec Jérôme Rampenou, on va se faire un petit repas avant l'heure.
1: Je vous, je, je, je vous reconnais bien là Antoine, effectivement on le sent d'ici, ça sent bon d'ici. Tout, tout le monde fait attention, hein. c'est ça qui est, qui, est, qui est fou en ce moment. Tout le monde fait attention et on, et, on, et on négocie à quelques centimes près, parce que là on parle de centaines de repas, donc on négocie, on négocie, on négocie pour essayer de faire euh, rentrer des ronds dans des carrés, hein, comme on dit. Euh, L'actualité sportive avec la victoire de la tenniswoman, Caroline Garcia, c'était cette nuit.
2: Elle vient de remporter le Masters WTA. Cette nuit, elle a affronté la Bélarusse Arina Sabalenka au Texas. Sixième au classement mondial, c'est la deuxième française de l'histoire à gagner cette compétition. À 29 ans, cette victoire est la plus importante de sa carrière.
1: Chronique Carnet Rose, <rire> au Il ouais. hein?
2: bah, y a eu un heureux événement au bah Texas, oui. classe, Romain. Vous oui. voulez, on voulait vous en parler ce matin. Un bébé hippopotame est né dans le zoo de Dallas. Ce nouveau-né pèse quand même près de 25 kilos, c'est pas rien. Il sera présenté au grand public d'ici quelques semaines. Alors méfiez-vous parce qu'il est très mignon ce petit bébé. Mais je rappelle que l'hippopotame est l'animal le plus dangereux d'Afrique.
17: Je parle sous le contrôle de la spécialiste Alexandra Blanc. Dites-vous qu'il est plus dangereux que le lion il est plus dangereux. 500 personnes tuées chaque année par les hippopotames. En Afrique. En Afrique.
1: En fait, il défend son territoire. Jusqu'au bout. Et surtout, il, il vous charge
17: à 40 km heure. Vous imaginez 40 oui. km heure.
1: Donc, euh, on le préfère... <rire> on préfère le voir dans un zoo que, que face à nous voilà. dans, la, dans la savane. Merci beaucoup, Alexandra Blanc et chana euh, et, et Allez, le rappel de, de l'info. Tout de suite, Shana Husto.
2: Emmanuel Macron parle pour la première fois des militants écologistes violents. Depuis la COP 27 en Égypte, il a déclaré que rien ne justifie la violence. Le président de la République qui n'a pas pu s'empêcher de faire du « en même temps » puisque selon lui, la cause de ces militants est juste et légitime. Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, les dealers font toujours la loi. Hier soir, une opération de police s'est tenue place Mazagran. Cinq personnes, dont quatre en situation irrégulière, ont été interpellées. Et puis cette information de la matinée, Donald Trump promet une très grande annonce mardi prochain, il l'a dit cette nuit, pendant un meeting dans l'Ohio, à la veille des élections de mi-mandat, l'ancien président américain devrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2024.
1: Allez la santé tout de suite.
29: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et
10: impédance sans pile et connectés.
1: La Santé avec le docteur Brigitte Millot. bonjour Brigitte.
25: Bonjour.
1: C'est la COP27 en ce moment, vous nous parlez ce matin de maladies liées au réchauffement climatique, mais aussi d'autres maladies qu'on croyait oubliées. Oui, et qui
10: sont réapparues malheureusement. Euh, on va quand même revenir sur ce réchauffement climatique avec l'annonce qui a été faite dans le Lancet la semaine dernière. Regardez ces chiffres qui sont assez impressionnants, une augmentation de 67% entre de la période 2017-2021 oui. par rapport à une même période de 4 ans entre 2000 et 2004. Mmh. Donc vous voyez, ça va très vite. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'on a le temps et tout. Je crois que ça montre à quel point il y a urgence. Euh, je vais vous mettre les principales causes parce qu'il y a Plusieurs causes de réapparition oui. de, de maladies, euh, le réchauffement climatique bien sûr dont on va parler, mais aussi la pauvreté, les flux migratoires et le manque d'informations, on va y revenir sur chacun des points. Euh, revenons au réchauffement climatique, quand on dit réchauffement climatique, c'est pas simplement... Un, un degré de plus, quoi. C'est aussi d'autres... Et là, je parle sur le contrôle d'Alex. C'est aussi d'autres perturbations météorologiques importantes. Il y a oui. des fortes précipitations, il y a des feux de forêt, il y a des vagues de sécheresse, il y a des tempêtes, il y a tout un tas de choses qui se passent et qui vont tous ces facteurs peuvent comme ça augmenter de nombreuses maladies on comprend bien que vagues de chaleur on va se retrouver avec des problèmes de malnutrition de récolte, on ne peut pas aller travailler ce matin on entendait euh, chez nos confrères de RTL des femmes qui ne peuvent pas aller au champ récolter à cause de la chaleur, elles ne peuvent même plus travailler et puis évidemment les récoltes ne sont pas au rendez-vous aussi euh, et les fortes précipitations, là aussi ça va entraîner des problèmes d'infrastructure pour l'eau, de potabilité de l'eau donc qui dit problème d'eau dit problème après de résurgence de de nombreuses maladies. Hein. Euh, on va le voir, il y a le choléra, il y a la gale, il, il y a tout un tas de maladies qui résurgissent à cause justement de ces problèmes. Et n'oublions pas qu'avec l'humidité, il y en a un qui adore ça, c'est le moustique. Oui. Et le moustique, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente partout. Or, le moustique, c'est le plus grand vecteur de maladies notamment euh, qui arrive chez l'homme. On a une augmentation par exemple du paludisme, on a une augmentation de la période de contagiosité euh, du paludisme. On a aussi, ne l'oublions pas, là on parle, euh, de, on a toujours l'impression que c'est chez les autres. Mais en France, le virus, le moustique tigre, il est dans 67 départements et il peut euh, être vecteur de maladies comme la dengue, euh, le chikungunya ou le zika. Et il y a un autre euh, euh, virus qu'on a vu réapparaître, c'est le virus occidental du Nil que l'on trouve dans certains départements du sud de la France qui est un virus qui est transmis par les oiseaux migrateurs qui viennent d'Afrique. Il y a les, les moustiques qu'on appelle ornithophiles qui aiment les oiseaux, qui vont aller les piquer et après, ils peuvent transmettre le virus soit aux chevaux, soit à l'homme. Alors ça peut donner des troubles type un peu syndrome grippal avec de la fièvre, des courbatures, mais ça peut aller jusqu'à des troubles neurologiques, et notamment des méningites, des encéphalites. Donc vous voyez, et on en a déjà dans le sud de la France. Donc c'est pas simplement, ça ne concerne pas que les autres, ça il faut bien le comprendre, on vit tous sur la même planète. Euh, oui mais c'est important. Mmh. Après, je vous ai mis quand même aussi d'autres raisons qui me semblent importantes. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a une raison qui est majeure, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est la moitié de la population mondiale. Donc, qui dit pauvreté, dit pas d'accès aux soins, pas d'accès à la vaccination, pas d'accès au traitement, euh, problème d'hygiène. Donc, on voit réapparaître des maladies comme la tuberculose, comme la gale, comme la typhoïde, tout, toutes ces maladies. Et après, elles ne restent pas localisées. Parce qu'après, arrivent quoi Les flux migratoires, les flux touristiques, il euh, y a des guerres, des réfugiés, etc. Donc, il ne faut pas penser que euh, c'est chacun chez soi, avec chacun ses maladies. Tout ça, ça bouge. Et on voit arriver en France France, depuis quelques temps, des maladies qu'on croyait complètement oubliées. On a du scorbut. Le scorbut, c'était la maladie des marins où on pensait, quand on manquait de, de fruits frais ou de légumes, où on avait des hémorragies où les marins mouraient une fois qu'il n'y avait plus de cargaison de, de produits frais sur les bateaux. Et eh bien là, on a eu des enfants atteints de scorbut à cause de la malbouffe aussi. Euh, on a eu, euh, on a des épidémies de choléra. On a les autorités sanitaires qui ont mis en place toute une surveillance sur la syphilis. On pensait que la syphilis avait disparu. Eh bien non, elle réapparaît. Euh, on a des cas de, de syphilis en France. On a des cas, mais oui, bon, le sida, ça on le savait aussi. Mais on a des cas de tuberculose. La tuberculose est une des maladies les plus meurtrières qui soient, avec des, des gens qui n'ont pas aussi, parce que tout est lié, hein, la pauvreté aussi, etc. Et donc ils n'ont
1: et le manque d'informations. Oui, et, et, le et, manque euh, ouais. et le manque d'informations
10: et le manque d'accès au traitement. Ben, mm. Tout est lié. Et donc, il faut vraiment penser qu'on doit être tous solidaires en ce moment. Et que vous soyez égoïste ou altruiste, il faut se préoccuper de tout ça. C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, pile et connecté.
1: Merci à tous d'avoir démarré cette journée avec nous Tiens, on a, au cours de la matinale On a développé plein d'informations on, on a des nouvelles de Jean Lassalle Il s'est reconverti Non, pour euh, pour une fois C'est un one shot, comment on dire, regardez Il joue dans un, dans un clip de rap Jean Lassalle acteur dans
5: un clip de rap. Si on nous avait dit... <rire> C'est un one-shot, peut-être pas. ça Peut-être peut plus... pas. Oh, C'est le début d'une nouvelle carrière. Hein. Il est plus il là du temps dans la salle maintenant. Ah, vous avez raison. Peut-être qu'il a, peut
1: qu a aimé. Hein. Il, il donne de sa personne. Ça, hein. Il danse et voilà. Ça lui va bien. je Qu'est-ce qu'il y a, Brigitte
10: J'ai demandé si ça c'était du rap. D'accord.
1: Oui. je <rire> C'est un gentil, oui. C'est un gentil rap, oui. C'est pas, 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 très violent. C'est plutôt, plutôt, sympathique. Allez. Et voilà, Jean la salle, acteur dans un clip de rap, ça nous a. Danse avec les stars, bientôt. Danse avec les stars, peut-être. Ça nous a amusé. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous, à demain.
23: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.